0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. S tabo bo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 151. epizodo tega podcasta. Današnja predzadnja epizoda v letu 2022 bo, tako kot prejšnji dve leti, odkar izhaja podcast Lovim ravnotežje, namenjena skupnemu zaključevanju leta, ki se izteka, in načrtovanju leta 2023. Jaz te vabim, da v roke vzameš prazen list papirja ali pa dva, lahko tudi svoj dnevnik ali pa najljubši zvezek ali pa interaktivni vodič in delovni zvezek postavljanje ciljev 2023. Če ga še nimaš, ga lahko v moji spletni trgovini do vključno 23. decembra 2022 ujameš po znižani ceni za samo 21,90 Povezavo pa lahko vidiš spodaj v opisu epizode ali na zapisu epizode, ki te že čaka na moji spletni strani. Današnja epizoda bo razdeljena v dva dela. V prvem delu bomo naredili korak, ki ga običajno ob načrtovanju in postavljanju ciljev za prihajajoče leto izpustimo, pa to ni prav. V prvem delu se bomo osredotočili na tako celostno zaključevanje leta 2022 kaj smo v tem letu dosegli, katere cilje smo dosegli, na katerih področjih jih nismo in zakaj ne, kaj smo se iz teh stvari naučili. Skratka, v prvem delu se bomo osredotočili na refleksijo prehojene poti. Zakaj je to pomembno? To moramo narediti, ker s tem postavljamo zdrave temelje za drugi del današnje epizode in dela, ki nas čaka. Ko se bomo naslonili na ta spoznanja, in postavili zdrave cilje in načrte za leto, ki prihaja. In v tem drugem delu se bomo posvetili različnim področjem, od zdravja, kariernih ciljev, duhovne in osebne rasti, odnosov, počitnic in potovanj, ki jih želiš v letu 2023 izpeljati, pa vse do financ in odnosa do denarja. In ta zadnji del, temu bom namenila posebno pozornost, ker sem v letu 2022 prav na tem področju naredila največje premike pri sebi v razumevanju mojega odnosa do denarja in ti bom posebej razdelala svoje spoznanje in ugotovitve, pa tehnike in načine, kako se bom leto sploh prvič uh, lotila in postavljala v tudi finančni načrt mojega podjetja za leto 2023, pa potem mojega finančnega načrta za osebne finance in tako naprej. Tako da ta del Prvič delamo. In za vse tiste, ki ste podjetnice ali pa podjetniki ali pa vodite podjetja, uh, veste, da v poslovnem svetu je to, da leto zaključujemo s pogledom nazaj, da vidimo, kaj smo naredili, predvsem zato, ker moramo en kup enih materijalov tudi oddati uh, davčni upravi. Uh, Smo navajeni tega, da pogledamo nazaj, preden začnemo gledati in postavljati neke načrte in cilje za naprej. In tega te take te mantre oziroma to bo neka taka rdeča nit in vodilo danes v tej epizodi. Skratka. Čas je, da se skupaj lotimo zaključevanja leta 2022 in načrtovanja leta 2023. Jaz te vabim, da vmesko poslušaš epizodo, lahko tudi stisneš na pauzo si zapišeš svoje misli, ki ti pridajo uh, ob tem ko poslušaš moj glas, ko poslušaš stvari, ki bom jaz razdelovala skozi to epizodo, kako se bom pri sebi utevala teh stvari, uh, in potem greš naprej takrat, ko si pripravljena oziroma pripravljen. Še prej pa, če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocenim mnen, ki mi jih lahko postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo. Najraje in da to narediš na Instagramu, ker se ti bom tam najhitreje tudi javila nazaj. Sprijava vdaje ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pa pomagaš, da zan slišijo tudi te podobne ženske in moški. 151. epizoda podcasta Lovim ravnotežje in je nastala v sodelovanju z NLB in je četrta v nizu epizod, v katerih bomo odgovarjali najpogostejše vprašanje podjetnic in podjetnikov, ki se dotika poslovanja, vodanja in upravljanja poslovnih financ in danes tudi zaključevanja poslovnega leta in načrtovanja novega leta. Pa uh, Začeli bomo v delu, ko zaključujemo leto, ki se izteka, torej leto 2022. Uh, naredili bomo tako refleksijo na različnih področjih in uh, nam bo to služilo kot neka taka super iztočna točka in osnova ali pa temelj, zato da se bomo potem konkretneje lotili iz pravega izhodišča, iz tega nekega zdravega temelja Uh, kraja oziroma mesta, na katerem se trenutno nahajamo po svoji prehojeni poti do zdaj, bomo na tej na te osnovi naredili potem tudi načrt in cilje za naslednje obdobje, za leto, ki prihaja. Vedno je dobro, da se vzremo nazaj, da pomislimo na to, česa smo se naučili v letu 2022, da si vzamemo nekaj trenutkov za to, da premislimo, da speljemo en tak krok uh, samorefleksije in da napravi tak nežen, prijazen, sebi prijazen način zaključimo staro leto. Uh, zdaj ključna vprašanja, ki se, ki se jim lahko posvetimo v tem delu, je naprimer ena od stvari, s katero se jaz zelo rada poigravam ob tem času, je uh, kakšno je bilo leto 2022 za me. Um, Grem skozi nekako, skozi misli, skozi leto, ki se izteka, Poskušam določiti tiste neke trenutke, prve, ki mi padajo na pamet, kjer so tiste stvari, ki jih še posebej nosim v srcu, v duši, v glavi svoji na katere sem ponosna, da so se zgodile, iz katerih sem se mogoče veliko naučila. Lahko gre za neke nove spretnosti, za nova znanja, za nova spoznanja, za kakšne izzive, ki sem jih uh, lahko obkljukala. Vse neke take stvari, po katerih se bom spominjala leta 2022. Um, lahko se tudi vprašamo, um, kjer so tiste točke v letu, ko čutim največ ponosa, da so se zgodile, um, kakšni mejniki ali pa konkretni uspehi. Naprimer jaz lahko za leto 2022 uh, izpostavim to, da je to leto, ko sem v bistvu naredila en tak shift v svojem življenju, Še bolj kot prej sem se približala temu, da delam in ustvarjam stvari, ki me res veselijo, da sem svoje delo in svojo podjetniško zgodbo še bolj približala svojemu poslanstvu, mojemu zakaju, mojemu smislu v življenju, kot sem ga kadarkoli prej. Jaz sem v letu 2022, naprimer, sem v leto vstopila z eno zelo močno Želijo potem, da leto 2022 uh, preusmerim praktično celotno podjetniško pot v ustvarjanje vsebin, ki jih objavljam primarno na podcastu. in uh, nekako sem tisti drugi del karijere, ki je bil do leta 2022 moj primarni in to je bil uh, to je bilo svetovanje na področju odnosov z mediji sem nekako tako spustila iz življenja, spustila sem ga na stran in lahko rečem, da je to leto, prvo leto v praktično 20 letih, ko nisem več delala na tem področju, na katerem sem prej ustvarjala 20 let. Um, bilo je tudi naporno leto, prav zaradi teh velikih sprememb, zaradi hoje izvencovne obdobja, kar sem se začela nekako nedolgo nazaj s tem spoznavati in, in, in uživati v tem, ampak je bilo ravno zaradi te odločitve to leto izredno naporno za me. Uh, pa še vedno mislim, da je bila prava odločitev, še vedno stojim za to odločitve in tudi vnaprej uh, bom delovala v tem duhu, ampak vsaka taka sprememba, tako velika sprememba za seboj potegne zelo, zelo, zelo uh, veliko odločitev, ki pridejo kasneje in ko, običajno, ko spremeš tako, Tako odločitev pri sebi. Naprimer, jaz sem to lani delala ravno v tem času, konec decembra, ko sem si nekako postavljala cilje za prihajoče leto, za leto 2022, je bila ena od stvari, ena od želja, ena od, eden od ciljev. Točno to, kar danes zdaj upisujem za nazaj, da se je res zgodilo in da je za mene eden največjih menikov in uspehov v letu 2022, Takrat, ko sem postavljala to namero, seveda se nisem čisto dobro zavedala, kaj vse bo to za seboj potegnilo, ker običajno je tako, da če bi vse stvari te vedli, se marsikajne stvari ne bi lotli. Um, ampak je tako, um, eno tako globoko izpopolnjeno s čutim, zdaj, ko je konec leta in ko je dejansko celo leto šlo po tem načrtu. Um, tako da, to je naprimer ena taka stvar, na katero sem izredno ponosna. Um, se bo je prepeljala res veliko izzivov, tudi na drugih mojih življenjskih področjih, Dotaknila se se odkrivanja enih stvari, o katera sem v bistvu želela ogrizam že kar nekaj časa, pa se nisem upala, naprimer konkretno je to a, področje razumevanja a, oziroma spreminjanja odnosa do denarja, urejanja svojih financ, ločevanja a, a, financ podjetja od osebnih financ. Um, to so take vrčevanje, to so take stvari, ki če me poslušal že dol časa, sem o tem zelo veliko govorila že v preteklih letih, pa je bilo vedno tako zelo v teoriji. Nikoli se nisem tega res tako lotevala, da, da, da bi se premaknila v neke, iz neke svoje točke, v kateri sem obstala z, z neznanjem, ker nisem, dejansko se nisem nikoli posvečala temu, da bi konkretno se spoznala s tem področjem in znala začeti upravljati te stvari. V letošnjem letu lahko rečem, da sem to naredila in da zdaj že dobrega pol leta funkcioniram na čist drugačen način na tem področju, kot sem prej. Pa bom malo to razložila, zato ker prav ta spoznanja in ta nov, novo, to, to moje novo delovanje in razumevanje upravljanja financ, tako vsebnih kot poslovnih, je preneslo tudi en kupenih stvari, ki mi pomagajo sicer v življenju, na primer tudi to, da sem bistveno bolj umirjena, da na bolj miran način spremamo odločitve, da nimam občutka, da sem konstantno v nekem stresu in tako naprej. Pa bomo tem malo kasneje govorila. Zdaj še ena stvar, ki jo lahko v tem delu, ko se ukvarjamo z zaključevanjem leta, vključimo notri, je na primer da pomislimo na Tri, ali pa pet ali pa lahko tudi več, ampak tiste glavne zmage v letu 2022, ki smo si jih zadali in smo jih dejansko tudi dosegli. Um, tukaj je vedno fino izhajati iz tega, da pomislimo in, in ne preveč razmišljati, ne preveč um, in tva globino. Tiste prve tri stvari, ki se, ki se jih spomniš, ki si rečeš, evo, bravo, to mi je pa leto ratalo, to mi je bilo pa super, uh, to sem fino, sem si to postavila in sem to, in sem, in sem to si zadala. Naprimer, jaz konkretno tukaj lahko rečem, naprimer, to, kar sem že omenila, primer na področju upravljanja denarja oziroma financ, sem si ful, ful, ful nadlila čistega vina, uh, začela sem razmišljati širše, postavljala sem si neke cilje, ki uh, so postali zdaj tako v nekem mojem zemljevidu, kam želim naprej, uh, so postali neke take moje roadmapi, se pravi istočnice oziroma točke, katerim želim se premikati in moje prioritete. Potem ena stvar, na katero sem ful ponosna in, in ful vesela je moj partnerski odnos, ki se ful krepi, fulma mava lepo leto zmiho za sabo. Um, ful mi je lepo, kako um, se dopolnjujeva, kako si pomagava, kakšne stvari, ki so njemu um, take, ki jih obvlada, na ne, pisanje, uh, kako lepo on predaja znanje meni in kako sem mu jaz pomagala pri, pri določenih na naprimer temu, da je podcast svoj postavil, ko je dal knjigo ven osebno, sem mu ful stala ob strani, sem bila ful vesela, da mi je tudi dovolj, da ga spremljam ob, taki, ob tem velikem trenutku zanj. In je to en tak moment, ki se mi zdi, da je ful najna zmaga in da je najin partnerski odnos zaradi tega ful močnejši, uh, kot je bil. Um, pa potem ena stvar, na katero sem tudi ful... Um, ponosna, um, pa ja, to, da sva si tudi dovolila in vzela ful časa za počitek, pa za potovanja, pa za obis obisk kakšnih prestolnic, le malo v bližini, ki sva šla za kakšen podaljšan vikend, da sva si tako malo prvošla čas zase um, in tako naprej. No, tako da, to so bile take full lepe stvari še, ki so se tako zgodile. Zdaj, eno so zmage v letu, ki se izteka, Pa so pa tudi kašni neuspehi, pa porazi, na primer, ka se zgodijo. Ne? Uh, tudi to je vedno fino mal si uh, in mogoče um, locirati, kjer so bile tiste stvari, ki so se zgodile, na katere mogoče nismo računali, pa so se zgodile ali pa mogoče um, Smo načrtovali, kakšno stvar pa se ni iztekla, tako kot smo si zamislili. Vedno je pa fino ne, ne pozorno zdajati zdaj na to, kaj se je vse šlo na robe, ampak ko, ko postavimo, naprimer rečemo, ta stvar se je zgodila, pa ta stvar se je zgodila, ne zdaj prevece okrog tega, kaj se je zgodilo, uh, fokusirati pa, uh, pa pozornosti namenjati, pa energije tja usmerjati, ampak se predstavimo tja, da vidimo, kaj smo se iz takih trenutkov naučili. Uh, do katerih spoznan smo prišli. Um, a se je potem kašna stvar zgodila, pa mogoče je nismo na prvi, na, na prvi hip povezali s tem nekim neuspehom ali pa porazom, ker doskrat se zgodijo kašne stvari, um, ki nas mogoče v neko nelagodno situacijo ali pa v neke občutke negativne, ampak ko pogledamo tako malo širšo sliko, se pa lahko zelo pogosto zgodi, da iz teh situacij, iz teh izkušenj, pridajo kakšne ful pomembne stvari ali kakšna spoznanja, kakšne nove priložnosti, novi projekti, uh, nova služba, nov partner, uh, ne vem, novo stanovanje, karkoli. Tako da, stvar, mis, zakaj delamo ob koncu leta to neko refleksijo, zapiranje leta, ki se je izteka, zato kar lahko malo širše pogledamo na to obdobje časovno, kot naprimer, če to delamo iz dneva v dan, ker smo res tako noter, zelo noter v, v svojih glavah v nekih konkretnih situacijah, ne? ki se nam takrat odvijajo in običajno jih rešujemo ali pa se z njimi ukvarjamo tako, ker moramo neki na, na hitro ali pa v, v nekem doglednem času neki rešiti. Ne? Um, Nasledna stvar, še enga, tako, sem neka na začetku, dejte si ustaviti podcast, takrat ko pridete do um, do kakšnih takih stvari, ki vam zbudijo neko razmišljanje. Dajte, ustavljajte na pauzo, pa si zapište na list papirja, naprimer, ne vem, tri največje zmage. Stvari, ki so se zgodile, pa mogoče niso blaglih pozitivne, ampak kaj smo se iz tega naučili. Dajte si to ustaviti, pa, pa si delite zapiske, kar vam pade na pamet. Ne preveč razmišljati, puste slovnične napake, velike začetnice, vejce in tako naprej. Ni pomembno. Sam pište, tiste stvari, ki vam pridajo na pamet. Običajno Običaj pišem te stvari, ja, mimo grede, še to bom povela, jaz sem ta podcast potem, ko se bom sama, ko se bom lutevala teh stvari konkretno razdelavati, bom jaz poslušala tudi to epizodo, a ne? ponovadi to delam jaz med prazniki, med božičem pa med novim letom in bom jaz to epizodo še enkrat poslušala 151 in bom takrat še enkrat šla jaz čestotko, da bom tudi spremljala svoje govorjenje zdaj, kaj ga snemam za vas. In bom iz tega izhajala, ko bom pisala v svoj dnevnik iztočnice stočnice uh, za, uh, za leto 2023 in za zaključevanje leta 2022. Um, še ena stvar, ki jo je vedno fino vključati v to zapiranje iz tekajočega sleta, je, da mogoče luceramo neko področje v življenju, na katerem smo naredili največje premike. Ali pa smo se največ naučili. Uh, jaz bom naprimer tukaj Definitivno prva stvar, ki mi pada na pamet, uh, je uh, sigurno to, da um, se mi zdi, da sem največji korak naredila prav na tem področju razumevanja, um, kako vodim svoje podjetje, kako vodim svoje, svoje zasebno življenje. Um, pa tako mogoče res veliko govorimo zdaj v zadnjem času teh stvareh, ampak se mi zdi, Se mi zdi ful pomembno, Mislim, ne znam drugače obesedati boljše kot tako, da rečem, da imam prvič v življenju občutek, da jaz upravljam z denarjem pa s financami, prej sem bila pa jaz upravljena. Ne? In ta občutek nekje upolnomočenosti, ko razumeš, zakaj določene stvari, kaj se dogaja, da da nekako ne splavaš na zeleno vajo, ali pa da imaš ta ob, konstantni občutek, da greš iz meseca v mesec in kako te stvari spreminjaš, um, je v bistvu po mojem tako največje spoznanje, do katerega sem prišla, pa bom o tem govorila še ful kasnej, ko bomo se dotaknili malo bolj konkretno prav tega finančnega zvuključevanja in črtovanja leta, tako na, na nekem osebnem nivoju kot za vse tiste, ki ste mogoče v podjetniških vodah, tako kot jaz, kako je to fino delati potem k, k, za podjetje, ko zaključujemo leto in se pripravljamo na novega in kaj se v bistvu lahko naučimo iz podjetniškega zaključevanja in načrtovanja uh, poslovnega leta 2023 in to prenesemo tudi na osebno raven. Um, še ena stvar, ki jo jaz ponavadi vedno um, vključem v ta del m, zaključevanja leta, ki se izteka, je, da na naprimer, Uh, Pomislim na kakšne spremembe, ki sem jih naredila ali pa upeljala in so mi odprle kakšne nove priložnosti ali pa um, ne vem, nove izzive ali pa so bile posebej pomembne v, v letu in so bile posebej pomembne nameni, jih bomo vzela tudi vnaprej. Um, potem, kjero je tisto področje, ki sem se mu najbolj posvetila, v istakajočem seletu, tudi to je ena taka stvar. Pa tukaj ni nujno, ne, da so ta področja med sabo vedno enaka. Ne. Lahko je kakšno področje, na katerem naprimer, smo um, se posebi posvetili, pa je to lahko neki drugega kot tisto, kje se je zgodila največja sprememba. Ni nujno, da je vse, na vse uh, samo povezano z naprimer, ne vem, karjerno potjo. Lahko so tudi na odnosih, lahko je na, v zasebnem življenju, lahko je zdravje. Uh, lahko je osebna rast. Uh, kjer, ali pa dom, naprimer, ne vem, mogoče ste kakšen, lahko je od vas um, stanovanje prenovil ali pa se je preselil v nov dom. Kako Lahko je ogromna enih stvari, na kateri so se kakšne stvari zgodile, pa jih potem k k skozi leto, ko teče, kar mal pozabimo. Uh, pa tako je naslednja stvar, je lahko tudi to. Ne, Glih obratno. Ne, kjer, a smo kakšno področje, mogoče posebi zanemarili, pa dali malo na stran. Mislim, sem, tukaj lahko konkretno povem, gibanje pa prehrana, jaz sem tukaj letos, sicer na ravni prehrane, sem eno obdobje res bila ful tako dosledna, ker sem tudi sledila enim konkretnejšim načrtom, ki so jih moja mojca, z mojo prehransko svetovalko, ki ste jo že spoznali v prejšnjih uh, epizodah, pa jo bom tudi polinkala v zapis epizode, Um, ste jo že spoznali. Mislim, da sem imela v dveh epizodah jo letos. Um, Mi sva konkretno se lotli kar neki stvari zaradi mojega zdravja, zaradi moje te, uh, kronične okužbe s hpv jem v tem letu. Bom malo snej to povedala. Ampak je... Um, sem zdaj v zadnjih parih tednih, ali pa mogoče dveh mesecih, tako res opustila in en kupenih enih stvari in mogoče to lih, lih ni fajn. Gibanje moram ful, ful na tem naslednje leto, ker sem kar mal zanemarla to področje. Tako da um, je to na primer ravno malo, mal, mal kot tisto, kar sem prej rekla, na katerem področju se mi zdaj sem dosegala največ, ali pa kjer je bilo tisto res ključno, kar sem se mu najbolj posvečala v tem letu. Um, zdaj je ena stvar, ki si lahko mal več časa vzamete za premislek, je... Zakaj za kaj sem najbolj hvaležna, da se je zgod, kaj je tisto, kaj se je zgodilo v letu 2022 in do, do, do stvari ali pa osebe, do katere čutam največ hvaležnosti. Ne? Um, kaj je bilo tisto, mogoče na osebni ravni, na odnosih, uh, mogoče, slu, če ste v službah, mogoče kakšen odnos v službi, s kakšno sodelovko ali pa sodelovcem, kaj je tisto, kar ti prvo pade na pamet, kaj pomislaš, oh wow, ne, Kolik lepo, um, to je bilo pa res fajn, da se je zgodilo. in sem ful hvaležna in za ta trenutek ali pa tej osebi um, ali pa tej priložnosti, ki se je zgodila v letu 2022. Tukaj se lahko malo več časa vzamete, tudi tisti, ki imate um, vodič, postavljanje ciljev, imate malo več prostora v vodiču namenjenega pro temu, um, tako da je to naprimer ena taka ful lepa stvar. na naprimer lahko rečem tukaj noter v tem delu, da sem Um, zelo hvaležna Mihi za podporo, zato, da skozi, skozi odnos, ki ga imam z njim, spoznavam, kašna je zdrava partnerska veza, da um, sem zelo hvaležna uh, tudi Lani njegovih čerki, ki je tudi postala mamica letos, Um, da, je, da je tudi mene konc koncov tako sprejela v svoje življenje in da lahko zdaj jaz njo opazujem, ker je mlada mamica njo in njenega miho uh, Ka se mi zdi tako lepo in se mi zdi tako neko taka, taka izkušnja, ki ni sama po sebi umevna uh, da imaš dostop do enega tazga uh, opazovanja človeka ki ga poznaš v novi vlogi pa naprimer uh, moji sestri ki je Najboljša sestra na temo planetu, pa moj mu nečako v Brestu, ker sem ga mogoče letos malo manj videla, kot bi ga hotela, pa se pa se malo manj igrala, kot se prelišnja leta, ampak, um, ja, je tako ful mi je lepo, kako raste, zdaj klepeta že ful, uh, ful je začel hoditi na telovadbo in skače v in hoditi v glasbeno šolo <laughs> in tako ful mi je noro, Se sem zdi tako, da bi še, ne vem, včeraj v planičkah, pa mečkan, pa tako, čisto ne obogljen dojenček, ampak zdaj pa že kar takole ne, tako da noro, um, tako da to so neke take stvari, ki se mi zdi, da so tako ful lepe, um, take. sem ful hvaležna za njih, pa naprimer, ah, ko zdaj sem že tako ful velikrat omenila to upravljanje financ, pa to znam, ja jaz sem ful hvaležna kaj uh, Kaji Šolinc, ki se mi je tam enkrat um, juni, oziroma maja meseca, ko sem dala ven, uh, mislim, da 134. epizodo, Ko sem govorila o svojem ful slabom odnosu do denarja in kako to ne znam in kako me to ful bremeni in uh, sem prvič takrat banko zamenjala, uh, mi bo tako res taka, taka epizod, vse bom polinka na to epizodo, zato, ko se mi zdi danes tako, ko gledam nazaj z pol leta, se mi zdi kot čist drug svet, ker je res en kup enih stvari se v zgodil in v bistvu se je ogromno stvari zgodil zaradi dveh oseb, Prvo je to Kaja, ki me je v roke vzela, se mi je takrat javila v Instagram, sporočila in rekla Lina, jaz te pa lahko tukaj ful stvari in dejansko s od takrat delava, kaj je bila tudi gostja, mislim, da v 139. epizodi bom polinkala in druga oseba, v bistvu, ki me vodi skozi poslovni del, je Dragica, ki je bila tudi že gostja, Dragica Šorun, pa smo pa moja svetovalka na NLB-ju in sva tudi skupaj en delček tele epizode, ki bo prihed pridel pri, uh, v nadaljevanju, pripravili skupaj in mi je ful, ful uh, lepo, kako um, določene stvari uh, znanja dobivam od ljudi, ki so uh, strokovnjaki na svojih področjih in Ne sem, da so strokovnjaki na svojih področjih tudi znajo na tak način razložiti meni, ker poznam teh stvari tako dobro, na način, da jih zelo razumam razumem in še, še pomembne, zelo hitro v svoje življenje. Tako da evo, malo kasneje je tudi o tem. Zdaj, še ena stvar, ki jo jaz ful rada naredim na koncu na konc vsazga leta, je, da si nekako spišem trenutke v letu, ki se izteka, ki jih nočem pozabiti. Um, tako, to se mi zdi taka full fine stvar za čist na konce, ko nariška, ko neko leto. Um, naprimer, na primer ne bom pozabila leta 2022, zato ker sva šla z Miho na en road trip, uh, dvotedenski, tako iz Ljubljane do San Sebastiana na zahodni španski obali, na atlantski, uh, na atlantski obali. San Sebastian je uh, prestolnica, svetovna prestolnica dobre hrane. Uh, ima tudi največ mišljinovih zvezdic, restavracij z mišlinovimi zvezdicami na kupu. Mi dva ni, še niti v zato ker sva jedla street food in je bilo noro dober. Uh, na poti v San Sebastian sva se ostavila v Bernu, uh, švicarski prestolnici in sva se šla spet kopat v reko Arek, ki jo je nesla po stokom in je bilo ful dober. Um, potem, še ena stvar, ki se je tako ful in bila tako ful lepa, kar se me tudi par krat omenila, je, ko je Miha izdal knjigo osebno, pa je bil dogodek v Cankarevan domo, gor v klubu in je ful pa poslušalcev podkasta in ravnoteže prišlo in ste prišli do mene in ste pozdravili in smo malo poklepetali. In, tako, to so take stvari, tako, včasih tako Momenti, ki jih lahko malo pozabeš, če si jih nekako ne zapišeš pa, pa ne vtisneš v možgane. Jaz primer, sem šla, ko sem se pripravljala na to epizodo, sem šla v svoj dnevnik. Jaz običajno te stvari pišem v svoj dnevnik, vam tako en da debel zvezek in tudi gledam te istočnice v, v mojem tem vodiču postavljanja ciljev. Uh, ampak si ful rajš pišem v dnevnik, zato da imam pol kupu. in naprimer, kad sem se pripravljala za to epizodo, sem šla pogledati za dve leti nazaj, kaj sem pisala ob koncih let, ob koncu leta uh, dvo, 2021 pa 2000, ne, ja, 2021 pa 2020, mislim, da vam za dve ali pa tri leta nazaj mogoče um, imam napisano in mi je ful lepo kakšna ko vidim spohti neke trenutke, ki sem jih v bistvu, če jih ne bi napisala, jih malo pozabila, no. In je res, res, ful, ful, ful fajn. In to je ena od stvari, ki mi je, se spomnim tudi letos, m, ka sem se pogovarjala z Miho Rekarjem v podcastu, je rekel, da ena od boljših stvari, ki jih lahko narediš, ko pišeš dnevnik, da ga pišeš takrat, ko se dobro počutiš. In res, zato ker take stvari običajno se zatečemo k pisanju dnevnika, takrat, ki imamo kakšno stisko, ampak v bistvu je ful pravilno, da pišemo tudi takrat, ko, ko, imamo, ko se imamo dober, zato da se spomnimo pol za nazaj, ko nam je mogoče kdaj spet hudo, pa pogledamo v dnevnik, pa vidimo, da znamo se imeti pa tudi fajno v življenju, pa da, nam, da se imamo tudi lepe trenutke, pa srečne trenutke in se lahko malo zatečemo tudi v te spomine. No? In tudi to pomaga. Tako da, tako da to, pa še eno stvar bom mogoče tlej izpostavila uh, ob zaključevanju leta, ki se mi zdi tudi fajn. Uh, en kup pogovorov sem imela zres res res krasnimi sogovorniki in sogovornicami. Uh, pa ne bom izpostavljala, ker sem prejšnjo epizodo sem dala en taki zbor, venček, uh, kolaž, uh, parih delov, sekov, pa naslednji teden, če to poslušaš v realnem času, v 152. epizodi bo drugi del venčka. Um, ampak tako res, res je bilo to leto polno enih zelo fajn pogovorov. Jaz sem se ogromno stvari tudi naučila, ogromno stvari sem spoznala in tem sem spoznala, ki jih mogoče prej nisem uh, poznala. Naprimer, ne morem pozabiti pogovora s Filipom Vurnikom, um, ki mi je predstavil transpolnost um, ali pa naprimer uh, z Anjo Ramšak, ki smo se pogovarjali tudi o njeni z gorelosti. Um, ali pa z mojco, ko smo govorili, sekulič, ko smo govorili o, o vlogi pa vplivu prehrane na zdravje, pa potem v drugem delu, ko smo se pogovarjali o mikrobiomu, zakaj je to pomembno, da poznamo, da spremljamo, kako ga krepimo, kako, kako je to povezano z imunskim sistemom. Um, pa pol, ko sem se pogovarjala, ne vem, za Ljošo Bagalo, pa, pa Miha, kaj je bil gost, mislim, ful sem vesela, da so pogovor posnela, pa da ga imava takole posnetka, da se lahko daj zatečem pa ga gre poslušati, tako da ja. Zdaj, še ena stvar, ne, um, smo prej govorili o hvaležnosti, ne samo o stvarem, so se zgodili, lahko smo hvaležni tudi ljudem, tudi to lahko po sebi napišete, kdo je bil tisti, ne, ki je najbolj tako to lahko tudi ločite, uh, čemu ste hvaležni, kar se je zgodilo o sebi lahko tudi, da ste se mogoče odzvali, na kakšno stvar drugače, kot bi se sicer, pa ne, bili bolj pogumni ali kakorkol, pa ali so pa lahko še ljudje, ki smo jim hvaležni. No, se to sama že prej spostala, ampak sam to še enkrat, da, da mogoče ne bo kdo to spustil. Um, pa še ena stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, je um, kako smo stopali iz to nevdobja, pa kdaj? A smo ali nismo? Lahko je to, ne vem, kakšna nova služba, lahko je, ne vem, da smo poslali prvo glasovno sporočilo, um, lahko je naprimer nov življenski partner ali pa partner, ka, um, lahko je, ne vem, prvi selfie, sem sen, pač kar koli je tazga, ki vam je prej tako res predstavljali nek težek izziv, um, da zdaj pa naprimer, pa ste to naprimer presegali. Um, jaz lahko rečem, da je bilo zame leto 2022 leto hoje izvencovne odobje, tako praktično na vseh področjih um, in je tako, kakor je bilo zaradi tega tudi naporno, ker to niso enostavne stvari, je zaradi tega tudi eno od takih let, ki si ga najbolj zapomnala v življenju. No? Tako, um, tako da res um, zelo, 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 zelo fajn. Um, tako da, jaz mislim, da je to en tak ful lep del, kako lahko počasi zaključite leto, ko se izteka z enim takim premislekom nežnim, ni treba komplicirati. Ampak fajn pa je, da tako tiste ključne stvari, ki so se zgodile ali pa ljudi, da jih mal spet malo pobožamo v svojih spominih, pa zapišemo na list paperja ali pa v vodič noter, digitalno, potipkamo noter v tiste prostorčke, ki imate na voljo uh, in se sami sebi tako zahvalimo za leto, ki se izteka in potem gremo v načrtovanje in postavljanje ciljev za leto 2023. Zdaj je pa čas, da se tako v glavi kar mal predstavimo v leto 2023, Zdaj, leto 2022 smo zaprli, potegnili črto, čestitke uh, in se bomo podali v načrtovanje in postavljanje ciljev za leto 2023 na različnih področjih in ful je fajn, da v glavi, kad zdaj, kad začenjamo s tem delom, da vsako leto je tako Skorda ne je popisan list papirja. Seveda, en kup enih stvari je že notro vnešenih, med drugim smo jih tudi zdaj le skupaj že naredili in postavil z tem, ko smo zaključili leto 2022, ampak dejansko si lahko v tem obdobju, ko se leto še ni začelo, postavimo neke ukvirje, ki so nam pomembni in skozi katere želimo peljati prihajajoče obdobje. Kaj ste mislim, pa bom čist na začetku povela eno čist noro stvar, ki se mi je spet leto zgodila. Ena od prvih stvari, ki jih jaz rada naredim, ko se začnem ukvarjati z prihodnim letom, z novim letom, je, da si poskušam v glavi, zviz ne zvizualizirati, postaviti neko rdečo nit leta, ki prihaja. Um, in najlažje to naredim tako, da najdem eno besedo, ki jo dam za besedo leta. Um, zdaj pa, če sem zelo iskrena, običajno postavim eno besedo. Zdaj lahko se zgodite dve stvari. Ena je, da mi takoj skoči ena beseda ven in si mislim, ok, to je nujno, kaj rabim v naslednjem obdobju in bo to potrebno, da vključim vse svoje aktivnosti in vse svoje Na Naprimer, to se je zgodilo leta 2020, Uh, ko sem se pripravljala na leto 2020 in še nismo vedeli, kaj se bo vse dogajalo potem v nadaljevanju in bo trajalo še dolgo prek leta 2020, pa mislim, mislim tukaj predvsem na pandemijo, ki je res posegla v vsakom življenje, uh, jaz sem si dala za leto 2020 besedo leta rast. Jaz sem takrat želela s to besedo vključiti rast v vse svoje vidike življenja uh, od poslovnega dela do obvladovanja nekih svojih omejitev in omejitvenih prepričan in strahov, pa konec konca tudi do nekih zasebnih um, področij zasebnega dela, kjer sem si želela um, postaviti nove, no, nove, nove stvari, nove izkušnje, ki jih mogoče sem jih malo stranski ter dajala v zadnjem obdobju. In ta beseda rast je zelo hiter, ker se je zgodila brutalna realnost, pandemijo trčila v, v eno tako zlo. Uh, mislim, tako, na, prvi, na prvi pogled je zgledala totalno napačna beseda za leto, kar se je potem pokazalo, da bo. Ampak dejansko kljub vsemu, ne, z vsemi izzivi in uh, na novo definiranimi poslovnimi priložnostmi um, sem jaz na koncu to besedo Mi mislim, sem, že po zablananju čez leto, ampak dejansko na koncu sem se spet usedla in delala zaključovanje leta, sem ugotovila, da ta beseda, ki sem si jo dala, ki je bila v bistvu beseda leta z namero, ko sem jo hotla skozi leto peljati, je bila dejansko vključena v vse pore mojega življenja. In sem presegla vse tiste stvari, ki sem jih hotla takrat presešti. Uh, ena stvar je bila tudi zlo, moj zelo močen strah pred uspehom. Uh, Se sem o tem že kar nekaj, pa kar veliko govorila, no? ampak da se ne bom ponavljala. Um, so določene spone, ki so mene držale nazaj, da nisem šla po tisti poti, po kateri sem si želela hoditi in niti cel odobja in rasti. Um, in sem v bistvu v tisto leto to premagovala. In ko sem razmišljala pol za leto 2021, kaj bo pa pol nadaljevanje te rasti? Ja ne? In ko se meni enkrat ena, ena taka, pri, ko se mi je odprl nek ta nov svet, s tem ko sem ker neki svojih strahov in umetvenih prepričanj v leto 2020 pre, um, presegla, sem vedela, da če hočem temu slediti in se ne ustavljati in ne spet zablokirati in se vrniti nazaj v strahove, da bom rabila pogum. In leto 2021 je moja beseda pogum. Kaj spet na koncu leta, decembra 2021, ko sem se lotevala načrtovanja novega leta in zaključevanja starega, sem ugotovila spet hudiča spet spetista stvar, ne. Spet sem celo leto, čeprav sem že malo pozabla, se če bi me kdo vprašal Nina, kjer je tvoja beseda za letošnje leto bi vedla, bi znala odgovoriti, ampak nisem imela skus v glavi, to je tako ponotranjeno je šlo, ne. In zdaj še ena stvar, ne, kar se je zgodila, jaz sem si za leto 2022, ravno zaradi tega, ker sem spreminjala svoj karierno pot in, in na glavo ob, ob, obračala v bistvu svojo podjetniško idejo, svoje poslovanje, tudi mene kot osebo, kaj želim početi in tako, sem si dala besedo transformacija. Pa mimo grede, vem, saj še za dve osebi, ki sta si dali tudi to besedo za to leto. Um, in jaz sem to spet malo pozabila, ne, vmes. In spomenila sem se, kajšen mesec nazaj sem odpirala nov uh, Gmail account za eno stvar, ki bom enkrat v bližnji prihodnosti povedala, kaj se lutevam. Je za enkrat čez skrivnost. Ehm, um, In sem hotela geslo, um, geslo, neko novo geslo izpeljati. Ne? In sem uporabljala to besedo. Transformacija pa nekaj, nekaj v nekih različnih. Ne bom zdaj razlaga, da nam preveč povejala, <laughs> pa da bo došel moje mailje vrat. Ampak dejansko se reka, čaki, ampak mene je to nekaj znal, od kje sem je to besedo potegnila ven? In sem odprla svoj dnevnik in šla pogledati, reka, pišu, kaj se sem vedela. In mi je potegnil ven... Ven mi je padla takrat, ko sem iskala nek pasvrt. Mislim tako, hočem reči, da so ful, ful, ful globoke te vaje in je dober, da ko take stvari delaš in ko razmišljaš o načrtovanju prihodnega leta, je ful pomembno, da si res vzameš čas, tišino, da premisliš stvari, ker je dober te stvari vbesedati na prav način. Um, tako da, evo, tle se lahko igrate z vsem, živim. Ampak, zdaj, kot sem rekla, prejšnja leta se mi je ta beseda takoj zapeljala, tako sem vedela, kaj rabim v nekem novem letu in sem to postavila v neko rdečo nit. Jaz v tem trenutku, ko snemam ta podcast, te besede za leto 2023 še nimam. In tudi, če ti nimaš, ni nobene panike. Komod se lahko vrneš, ko boš postavljal cilje skozi različna področja v življenju, se komot lahko vrneš nazaj in potem s tem nekim širšim pogledom na to, kaj želiš naslednje leto, najdeš neko stično točko. Tako da ne rabite skrbeti, če, če, če se vam še zdaj le ni uh, Zdaj, uh, če imate že to besedo, pa lahko začnete malo razmišljati o tem, kako lahko že danes, če še ni leto 2024, kaj lahko že vse narediš, da se začneš počas pripravljati na to besedo, na to, na, da upeljaš to besedo v tvoj v tvoje leto 2023. Ne? Uh, ta beseda lahko v bistvu ful močno vpliva na tvoje počutje, lahko, lahko primer rečeš, v leto 2023 se želim počutiti, um, ali pa želim izpeljati takšne in takšne spremembe, ali pa projekte, ali pa um, to pa to novo stvar na odnosih želim narediti, ali pa na zdravju. Um, tle se še vedno lahko tudi malo vrneš nazaj v leto 2022, pa primer lahko rečeš, lej, v leto 2022 želim postiti ne vem, um, tesnobo ali pa negativnost ali pa kakšno slabo rutino, ki ti ne služi več ali pa ne vem, ljubosumno, vse en. Karkol tazga, kar želiš, naprimer, um, pustitke, pustijo v letu 2020. Zapiši, dej na list, naslednje. Um, ena z od stvari, ki je vedno ful fina, Ko se, ko se tako gledamo big picture, ne, veliko, veliko širok pogled na leto 2024, je lahko, primer ključni cilj. Ne. Jaz imam pa, naprimer, za cilje za 2023, manj, manj kar ene par stvari, ki jih lahko zdaj izpostavam. izpostavim. Naprimer, um, jaz imam zdaj eno poslovno idejo, ki jo želim speljati naslednje leto, pa ne bom še ne govorila, zato, ker je še zelo v začetku. Tako da, primer, to je ena taka stvar, ki mi je zdaj v tem trenutku, mi je ful kraužila Tako da en cilj je, da se res lotim te ideje, ki jo imam že kar nekaj časa v mislih, pa se še nisem lotila, zato, ker sem se mal bala, pa zato, ker mogoče še ni bil ta prav čas. Uh, pa potem razmišljamo o nekih novih izdelkih, ki tudi malo več ne bom še povejala, ki pride malo kasneje v letu. Uh, to je na primer na tem neki poslovni ravni, pa marsikaj bi, bi se še našel. Na osebni ravni pa na naprimer, uh, ampak tako cilje, so pa v bistvu, so pa cilji, ki sem si jih postavila skupaj s kajo, ki ka delali tudi um, upravljanje financ osebnih. In naprimer eden od ciljev oziroma želja ciljev je, da si z miho dom, da si dokupva stanovanje skupaj, Uh, potem ena stvar je, da začnem uh, vrčevati, da začnem uh, vrčevati za svojo prihodnost. Uh, tretja točka je, pa uh, da se začnemo ukvarjati malo z investiranjem, da začnemo razmišljati o tem, kako lahko v navednicah plemenitim uh, svoj denar na dolgi rok, za to, da, bomo te, da bom imela temu, temu kaj tako ful lepo reči, oziroma finančni, ki temu tako lepo reče, da boš imel neko varnejšo prihodnost. A ne? Tako da primer, to so neke take stvari, ki se mi zdijo ful tako fajn, um, In potem jih je, en, en kupa enih stvari še tako pol teh mikrociljev na različnih področjih, uh, do katerih bomo prišli tako le v nadaljevanju. Ne. Um, zdaj uh, ena stvar, ki uh, je meni blazno pomembna, uh, vedno, ko se lotim razmišljanja novega leta in, in tega, kaj, kaj želim v novem letu speljati ali pa občutiti ali pa doživeti, izživeti, se lutiti. Vedno nekako poskušam te stvari uh, tako razbiti na več delov in, in te dele, to so v bistvu deli življenja, ki so meni blazno pomembni in jih v bistvu vse te cilje in želje in, in pričakovanja in um, konkretne projekte, Na primer, jih pogrupiram glede, na, te, glede na, te, um, na ta področja. In ta področja so zdravje, polje je zdaj zdaj tukaj lahko razmišljaš Če se študiraš, še vedno je lahko to študi, redna zaposlitev lahko je tvoja podjetniška pot. Potem ta, tretja, ta, tretja, to, ta tretja, tretja polje kategorija je dom, pol duhovna rast, odnosi, osebna rast, denar oziroma finance in potem neka potovanja, počitnice, počitek in tako naprej. Zdaj naprimer, če grem jaz tako konkretno zdaj, kako se jaz tega lotevem preseb, naprimer zdravje, ne, Jaz tisti, ki me spremljate že dol časa, veste, da imam jaz eno tak velik izziv, ki me že kar nekaj časa spremlja in to je, da imam kronično okužbo s HPVM. Jaz sem v letošnjem letu um, naredila tako, sploh, mislim, ful enih stvari na tem področju in zdaj le v začetku leta 2024 grem ponovno na pregled in res upam, da sem se znebila tega virusa, ker sem po mojem naredila več kot je bilo v moji moči skor um, da te stvari um, izlo, izločem iz telesa uh, tlem je ful mojca pomagala sekolič moja prehranska terapevtka um, ful sva delali na prehrani na prehranskih dopolnilih tistih ki so se izkazali da mi bodo pomagali ker semela premalo določenih um, stvari v telesu, kar so pokazale preiskave, uh, ne bi šla preveč od detajle, ker je tako res ful personalizirano bilo narejeno in je to za vsakega človeka drugač. Uh, prehrano, ja, prehrano sva dorekli, potem uh, je mala sem ene ful močne probiotike, uh, skratka, ful enih stvari sva delali, tako da ene dobrega pol leta sem se jaz res konkretno, konkretno s tem ukvarjala, tako da, Ko jaz pomislim, na kakšen je moj cilj na področju zdravja v naslednjem letu, definitivno je to, da januarja, ko na pregled, dobim izvid, da sem negativna. Naprimer, to je že ena taka stvar. Ne. Jaz se želim v naslednjem letu počutati, mogoče bolj, kot sem se v letošnjem letu, ko sem bila res zelo, zelo, osredotočena in fokusirana na upravljanje te kronične okužbe. Um, zdaj, kaj sem jaz naredila že, uh, da sem dosegla ta cilj, sem si lansko leto napisala v svoj uh, planer za leto 2022 in moram reči, da sem presegla vse stvari, ki sem se jih napisala, ker so šli z mojco res fulbalo v globino. Tako da začnem če za leto 2023 na področju zdravja, bom mogoče tukaj napisala to, ker sem preumenila, da bi delala več na Na gibanju, na gibanju da se bom bolj počutila, da bom začela krepiti tudi svoje telo, da bom močnejša, in tako naprej. Tako da mogoče ta del se mi zdi kot rutino, bi jo rada upelala nazaj uh, v svoj vsakdan. Zdaj, naslednja točka je karijera. Uh, bom jaz to postila, pa bom polka bom se lotla tega, kako bom finančno si načrtovala uh, leto 2022, uh, 2023, na ravni osebnih financij, na ravni podjetja, bom mal povedala več, kaj si, kašni so moje neki cilji um, v letu 2023, um, tako da naslednja stvar dom, ne, dom je ta tretja kategorija, um, jaz se v bistvu sem um, leto se odločila in tudi že aktivno začela delati na tem, na več nivojih, da si ustvarva z miho svoj dom, um, in Da si želiva kupiti, um, skupno nepremičnino. Uh, jaz vas bom popelala malo na to pot tudi v naslednjem letu, zato, ker je to, kar taka ena kompleksnejša stvar. Jaz še nikoli v življenju se tega nisem lotila in je tako um, zelo kompleksna, ampak po eni strani zelo zanimiva izkušnja uh, mene kot samostojne podjetnice, kako to upravljati. Um, in v bistvu je, um, ne vem, meni je bilo vedno tako mal strah teh... Um, Misli o nekih kreditih, tako in sklenem samo en kredit v življenju za avto, ki sem ga letos odplačala, ki sem avto prodala in, in me je ful strah tako po eni strani razmišljati o nekem dolgoročnem kreditu, po drugi strani si pa tako nenormalno želim um, to spelati, da, da ne vem. to je ena taka rdeča nit leta 2022, ki sem reka, da je bilo ful hoja izvencone vdobja, jaz mislim, da ga ni področja Ok, razum gibanje mogoče. Ga ni področje v mojem življenju, v katerem leta 2022 ne bi hodila izvencovne udobja. Um, in mi je tako, zato sem mogoče tudi malo utrujena zdaj konc leta, no, priznam. Uh, in, in se ful veselim počitka zale meni med prazniki. Ampak definitivno nekaj želja ali pa cilj za naslednje leto je, da, da si ustvariva nek skupen dom. Um, zdaj ti lahko razmišljaš Če primer, nisi istem kot jaz, ne, lahko na primer na tem področju v tej kategoriji, kako se želiš počutati doma, kater, kater del tvojega doma ti, ti trenutno nudi nek tak občutek, ki si želiš ga vzpostaviti v svojem domu, kaj lahko narediš, mogoče, da kašne stvari updataš, izboljšaš, tukaj si lahko daš tudi konkretne neke Tajminge, neke, uh, ne vem, neke roke, dokdaj želiš kakšno stvar narediti. Pa ne tukaj zato, da boš neki tam laufala za stvarmi, ampak se mi zdi to tako ful pomembno, da se tudi malo postavimo nek tak časovni koncept, pa tako. Uh, pa da se malo držimo pol teh nekih stvari, ki si jih zapišemo, ne, v začetku leta ali pa koncu, konc prejšnjega leta za naslednje leto. Um, zdaj, naslednja kategorija je duhovna rast, ne. Um, Kaj je tisto, kar rada počneš? Uh, kjere so tiste stvari, ki jih v življenju ful rada delaš, zato, ker a, ti polnijo srce, ti polnijo dušo, jih ful rada v svoj vsakdan dan in se rada vračaš k njim. A, ne vem, lahko je to branje, lahko je to risanje, lahko je to ne vem, ustvarjanje, kreativno ali pa mogoče, ne vem, lahko je tudi gibanje. A, lahko so sprehodi, lahko je yoga, pilates, vadba, a, ne vem, lahko so, dvigovanje v teži. Čisto vsem, kaj, kaj je tisto kar ful, ful, ful rada počneš in te ful veseli. Um, in kaj vse lahko v naslednjem letu temu še dodaš? Naprimer, jaz, ko to razmišljam, je se ful želim vrniti eni, eni rutini, ki mi je služila kar nekaj časa v preteklosti in to je branje. Um, jaz sem ugotovila, da sem bila ful vesela in srečna in zadovoljna, ko sem imela eno obdobje ko sem zjutraj, ko sem se zbudila in ko sem pojedla zajtrk, sem prebrala, ne vem, tam deset strani, ali pa če so poglavja, kakšno krajše poglavje, kakšne literature, ki je bolj taka težka, v navednicah težka, ne vem, kašna strokovna literatura, ali pa kakšna taka vsebina, ki običajno mi ni z večer ob koncu dneva, ko sem bila že malo trujena, da bi v njo ugrizenla. In potem zvečer, ne, da, da preden grem spati, ne, da da v roke kakšno tako literaturo, tako kakšen roman ali pa kakšno tako lahkotne, v navednicah lahkotnejšo knjigo, ki te popelje v neko zgodbo imaginarno, ne? ki gre v bistvu za sproščanje pred spanjem. Jaz sem zdaj v zadnjem letu še prevečkrat zaspala ob televiziji oziroma računalniku, ker nimam televizije, In sem med drugim zaradi tega tudi Netflix skanslala, zdaj le z januarjem se mi prekine naročnina, ker se mi zdi, sem čis preveč časa preživela na Netflixu pa zaspala ob Netflixu, tako da tudi to neko vzpostavljanje novih rutin pa ustavljanje oziroma opuščanje tistih, ki mi, nas, ne, ne, ki mi več ne služijo, se mi zdi tudi taka ful pomembna stvar. Uh, Tlela se zdaj smajem uh, mal zato, ker sem vidim v istočnicah, da sem si napisala na primer, da bi si želela v letu 2023 hoditi malo, več, malo v gledališče, da bi šla vsaj enkrat na četrtletje, sem napisala. Ampak ko sem to pripravljala, uh, sem mes, mislim, v zadnjih treh tednih, mislim, se je tri tedne nazaj prvič skicerala tole epizodo, kako bi zgledala in naredila iztočnice in v zadnjih treh tednih sem la že dvakrat v gledališču, tako da po mojem bom jaz dala tole vsaj enkrat na mesec. <laughs> bom malo popravljala tale cilj za naslednje leto in uh, se mi zdi tudi taka lepa stvar, da gremo ali na kakšne rastave, ali v kakšno gledališče, kino, um, ali pa naprimer v um, Uh, ja, ali pa gledati kakšno, ne vem, uh, kakšno muzej. Ful je dobra stvar, v Sloveniji ne vem, to venda mislim, to ben, v Ljubljani je, no, zdaj upam, da je tudi v drugih krajih, da je vsaka prva nedelja v mesecu brezplačna, ne, za ogled muzejev pa uh, galerij. Večinoma ve, mislim, večji del galerij pa muzejev je odprt vsako prvo nedeljo v mesecu brezplačno, tako da, naprimer, to je ena taka stvar, ki se mi zdi full fine, da se gre malo tako za dušo malo sprehodati. Ne? Uh, tako da to bom sigurno naslednje leto vključila noter. Ne? Uh, pol naslednja kategorija so odnosi. Tle um, se lahko mal zapišete, kjer so tiste osebe v vaših življenjih, ki so vam najpomembnejše, kakšne so njihove glavne lastnosti, um, zakaj so vam pomembni. Pol primer, lahko si napišete kakšne datum je obletnica, ali pa rojstnih dnevo, ali pa kaj tazga, kar tazga, kar ne želite pozabiti, kar želite izkoristiti za kakšno, ne vem, skok v nekakšno dobro kavico, ali pa da po, povabte prijateljcev prijatelja na kosilo, ali pa na sprehod, tako da to so vedno take fol, folučne stvari, da se malo poigrate, kdo so tisti ljudje, ki je vaše življenje zrednih v lepše. in kako lahko z njimi odnose še poglobimo, ne, kaj je lahko tisto, kar si zadamo, na primer za neko osebo, ki nam je pomembna, pa vemo, da je neka stvar, ima ful rada, a lahko kakšen presenječenje me jih naredimo, a jih pelamo na kakšen izletek ali karkoli tazga, no. Tako da, tle, tle se lahko mali grate s takimi stvarmi, pa mogoče zraven prepelte, še to, um, se mi zdi tudi ful pomembno. Um, jaz se spomnim, dve leti nazaj, ko sem delala načrt za leto 2021, sem si napisala, da si ful želim v naslednjem letu spoznati partnerja, z katerim bi, bi, v katerim bi našla, ma ne vem, vse tisto, kar, kar sem si ful želela od partnerja, neko podporo, nekega zaupnika, prijatelja, sogovornika, nekoga, ki bi, ne vem, zvečer z veseljem z mano skrebal igral, naprimer. ali pa take stvari, ne, in sem ful vesela, mislim, tukaj se lahko igrate s tem, kakšne ljudi ali pa odnose želite privabiti v svoje življenje v naslednjem letu, ne, in jaz sem ful vesela, ker, naprimer, je Miha se ful izkazal z nasga partnerja in zdaj se prav spomnim, zato je ful skrebal, igrava zadnje čase, naprimer, in je to tako ful, ful, ful fajn. Uh, pol naslednja kategorija je osebna rast, ne, Tukaj se lahko greste na to, kaj se želite mogoče naučiti naslednje leto. A je kašen spletni tečaj, imate kašno listo knjig, ki vas še čaka, da jo preberete. Um, mogoče, ne vem, da greste v plesno šolo ali pa na jezikovni tečaj ali kar koli Na Naprimer, jaz sem, že kar nekaj časa odprte tri Spletne tečaje, ki sem si jih kupla, že kar nekaj časa nazaj me še vedno čakajo, tako da so to definitivno ene take stvari, ki bi ful rada skočila in, in jih poklukala. Um, pa so to kakšni dogodki ali pa, te, ja, ali pa tečaji fizični, ki um, se dogajajo naslednje leto, pa jih lahko vključimo v, v svoje življenje. Um, Tudi knjiga, no? knjiga ali pa dnevne časopise, revije, mesečne, podkaste, si lahko napišete, kaj je tista stvar, ki vam naprimer prinese kakšno novo znanje na razno raznih področjih, pa si lahko zapišete, za to, da, za to, da, si pol, um, da si te stvari malo mal bolj tako op, ne, postavite bolj uprijemljive. Um, pol naslednja kategorija, denar. Um, torej bom zdaj tako malo na hitrco omenila um, kako se jaz tega lutevam, pa bom pa v tistem delu, ko se bomo ukvarjali z upravljanjem um, uh, denarja oziroma uh, poslovnih, pa osebnih financ, pa z, z zaključevanjem, pa načrtovanjem leta, se bom malo bolj posvetila temu tudi bolj tako praktično, kako se jaz tega lutevam na osebni ravni, pa na poslovni ravni, ampak naprimer, pa pa če nimate naprimer svojega podjetja, da niste samostojne podjetnice, ali pa podjetnik pa imate svoje podjetje, um, Ena stvar, ki je naprimer ful je, da če imate redno službo, naprimer lahko napišete svojo plačo in potem razmišljate, a je kakšna šansa, da kjer je dodaten vir zaslužka, najdete, um, a imate kakšno znanje, ki ga lahko naučite, ali pa naprimer lahko denar, ki ga zaslužite, če je naprimer to neka fiksna številka, nek fiksen znesek, ga lahko razdelite na različne kategorije. Ne. Zdaj, mene je letos učila, da so te kategorije nujni, ne, nujni stroški, pa vrčevanje. Ne. Uh, pa potem četrta kategorija investiranje, ne. ker vrčevanje pa investiranje je bajdove ni isto. Ne. Uh, in zdaj um, lahko se to tako naredite, pa si malo razdelite, pa pol vidite, primer aha, za počitnice bi rabla tolk, ker bi šla rada, ne vem, junija, v, ne vem, rekla, San Sebastian, pa karta stane toliko, hoteli so toliko, tam bom toliko pa toliko pojedla tistih krasnih stvari, ki jih ponujajo na street foodu uh, in tako naprej in se primer, začnete že na stran dajati. To, to so lahko take stvari zdaj. Ne? Lahko so malo bolj kompleksne, kaj se jih bomo poli malo v nadaljevanju. Um, pa stvar, ki je tudi fajn pa pomembna, je um, koliko denarja želim v letu 2024 privrčevati in zakaj. Jaz sem si naprimer do letošnjega leta napisala vsako leto znova in nikoli se tega nisem držala, priznam, da bom, ne vem, dajala deset odstotkov od svojega prihodka v vrčevanje. In sem gledala celoten svoj prihodek, se pravi, ne vem, jaz si stavim račun na podjetje in rečemo, da, da na mesec zaslužim 5000 tisoč evrov, ali pa dejmo reči tisoč, da bomo zaokrožili tako se pravi, da, des, da 100 evrov bi dalo vrčevalnje. Ne? Um, zdaj, mi da skajo, sva letos ful dober naredili to razmejitev med podjetjem, pa med mano, a ne? Um, in to tako zgleda, da jaz, ko dobim, na primer, tisoč evrov, najprej odštejem od tega vse stroške, ki jih imam s podjetjem. Se pravi, prispevke, zavarovanja, Uh, dohodnino, ki jo plačujem vsak mesec kot normirana samostojna podjetnica, računovodski servis, telefon in tako naprej. Vse, kar pač sodi pod neke stroške firme, odštejem. Tega ni. To pač more iti takoj na stran, oziroma plačati, če se da takoj. In tisto, kar meni ustane od tistega deset odstotkov dam v vrčevanje. Ne? Sam to, 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 ta ful pomembna razmejito, ki je mene v bistvu ful bremenila prej, In zaradi tega se nisem držala in nisem dajala na stran denarja. Ne. Tle, na primer, vam lahko povem tako iz prve roke, uh, pa to, to bomo v nadaljevanju še malo bolj povedala, ampak tle se je točno tukaj, ne, v tej razmejitvi se zgodil v bistvu meni največji premik v svojim in v mojem dojemanju upravljanja denarja v letošnjem letu, zato ker sem ugotovila, da praktično z, nas, z enakim denarjem, kot ga dam vsak mesec na svoj privat račun, se pravi kot neko svojo plačo, rečemo, v bistveno več prihvrčujem in dam na vrčevalni račun, kot sem prej, ko sem razmišljala, da dam 10% odstotkov od celotnega tega prihodka, ne, od tistega julija, ko smo rekli, ne. Če prej sem dala naprimer nulo, ne, ker sem na to knoter v temu in, in me je obremenjevalo in se mi je zdel ful velik, v tistem prvem, preden sem plačala vse svoje Nujne, nujno potrebne stroške, da sem jih poplačala in pa do, do vrčevanja prešla nisem. Zdaj naredim kontra. Ne? Zdaj v bistvu pustim do konca meseca, kaj mi ustane, skozi mesec spremljam, kaj se dogaja na ravni mojih stroškov. Uh, to, to upravljam s tem, se prav da točno vem, kje se nahajam, je moje stanje na, pos, na, na zasebnem računu, koliko sem zapravlja za kakšno stvar in tisto, kar mi na mesec ustane na privat računu, dam na vrčevalni račun. In če sem prej dala željo, da dam deset od tisoč, pa sem pol na konc dala nič, dam zdaj na primer 33 ali pa 30 odstotkov od tistega, kar mi vstane na privatno računu. Kar bi verjetno bilo 20 ali pa vsaj 15 odstotkov celotnega. Prej, prej bilo pa 10 ali pa pol, konc, pa, pa pol na konc nič. Sam to vam hočem povedati, da ko se lotaš stvari na malo drugačen način, pa na bolj razumljiv način zavedanjem, kjer so tiste stvari, ki jih moraš plačati in jih ne moreš spustiti, ne, tako kot je naprimer stroški firme, je ful enostavneje in lažje pol upravljati s tistim, kar ti ostane. Vse sem se jaz zdaj naučila in, in, in mi ful deluje. No? Tako da to je ful, 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 ful fajn. Um, zdaj, če se ukvarjate tudi s tem, da investirate, oziroma um, plemenitite svoj denar na kašnih drugih uh, platformah, ne vem, to so lahko tudi kripto ali pa skladi ali pa delnice in tako naprej, pol že to malo poznate bolj, kot jaz, jaz se bom s tem začela ukvarjati bolj naslednje leto, ampak to, to je na primer neka taka dolgoročneša stvar, v katero vlagate svoj denar um, in uh, boste to potem, ne vem, koristili ali pa potegnili ven ali kakorkoli temu rečemo, čez nekaj deset let. Ne? Vrčevanje je dajanje na stran, eh, lahko je to za nek va, varnostni iznesek ali pa nek varnostni fund, emergency fund po angliško, um, to je nek denar, ki ga imamo bolj priroki. roki, če se nam kakšne stvari zalomijo ali pa naprimer v mojem primeru, Na primer, jaz sedaj dajem na stran denar tudi zato, da bom imela potem nek fiksni del, ki bi ga vplačala ko bom se pogovarjala z banko o stanovanskem kreditu, naprimer. tako da tudi to je ena od stvari, ki so ful pomembne. Ampak bomo, bomo o tem um, denarju pa upravljanju financ uh, v čez nekaj trenutkov. Jaz bi rada zelo še do konca izkoristila tale, tale moment, da, da naredimo še ta zadnjo kategorijo, ki je meni ful krasna. Uh, in to so potovanja, ali pa počitek, ali pa počitnice, ali pa, ali pa ne vem, ja, izleti, Um, Kere kraje kraj se želiš obiskati v naslednjem letu, kam želiš iti, uh, kaj želiš okusiti, um, ne vem, uh, so kajšne ki ki hočeš obiskati, kje druge, ali, no za govorim, kaj to je meni pomembno. In potem, kakšne so možnosti za neke take okušanja, nekih novih stvari ali pa neke aventure v nekem tvojem lokalnem obdobju, uh, okolju? Se ni treba iti uh, na drug konc sveta, ogromno stvari se odpira in, in se dogaja tudi v naši bližnji okolici, tako da si lahko tukaj prilagajate prilagajate svoje, um, svoje spo, po svojih sposobnostih, tako časovnih, finančnih, razpoloženskih in tako naprej. Tako da razmišljite in izhajajte iz sebe, to se mi zdi ful pomembno. Jaz bom tukaj zdaj omenila eno stvar, hm, ki mi jo je Miha vrga kašen teden nazaj na mizo in to je, da si ful želiti na eno tako res dolgo potovanje čez par let. In zdaj na primer stara Nina bi rekla ti nisi normalen, kwa je to? Kako si to predstavlaš, da bo to naredila? Ampak dejansko zdaj, ne, iz vseh teh stvarikeh počnem danes in kaj sem se naučila, se mi ta stvar niti ne zdi tako zelo nemogoča, ampak bo, bo izvedljiva, če se začnem s tem ukvarjati malo naprej. In če jaz zdaj le rečem, da bom z januarjem 23 začela na stran dajati nek denar, zato da bom šla, ne vem, čez tri leta, štiri leta okrog sveta potovati, ali pa ne po domač pobeno okrog sveta potovat, se meni to ne zdi tako zelo nemogoče, kot na pol leta ali pa eno leto nazaj, da bi si mislila, wow, to pa je skregan z vso realnostjo. Tako da evo, um, to je nekako tako grobo, grobo pogled v, v to, kako se načrtuje naslednje leto na maksi ravni, pa pol na mikro ravni na različnih uh, področjih, Je pa zdaj še ena stvar, ki sem jo jaz oključila v vodič postavljanje ciljev 2023 in to je uh, en kup enih tehnik, vaj in istočnic, ki so vam v pomoč, da lahko skozi leto spremljate te vaše cilje, ki ste si jih zapisali, pa želje, pa načrte in tako naprej v realnem času. Kaj eno je, da si ti to napišeš, drugo je pa, da si nekako povezan s tem, kar si si napisal oziroma napisala in te stvari skozi leto spremljaš. Ne? Zdaj v temu vodiču boste imeli, naprimer, ena od stvari, to so take predloge, ki jih lahko uporabljate digitalno ali pa si jih natisnete na liste papirja. Uh, ena stvar, ki se mi zdi ful ko tako malo ampak tako ciljno sanjanje, ne? se pravi tako aktivno uh, z zavedanjem, da se to lahko dejansko realizira, je na naprimer lista želja po domač bucket list. Si lahko izpolnite sto različnih možnosti, ki te lahko napišete. Um, naslednja stvar, ki je fajn, je, da razmislite o rutinah, ki jih imate. Um, kaj so tiste stvari, ki vas osrečujejo? A so kakšne take mini stvari, ki jih počnete, ne vem, kopel, ali pa hladan tuž zjutraj, ali pa pisanje dnevnika, um, ali pa klic sestre, vsak dan, na primer, karkoli tazega kar vas lahko popelje v to, da se boste dobro počutili vsak dan in da boste za ker se dobro počute, tudi lahko bodel in kljukali tiste stvari, ki ste si postavili. Uh, za leto 2023. Pole je fajn vedno razmišljati o tem, kjer so tiste odločitve, s katerimi ti zavaruješ svoj notranji mir pa pozitivno energijo, pa to, da dejansko se osredotočaš uh, na tiste stvari, ki so te pomembne, ki so tvoja prioriteta. Te stvari, ki imaš ti napisane za svoje leto. Se pravi, da boš mogla verjetno, ali pa mogu večkrat reči ne, uh, da boš postavila meje. Uh, to ti lahko pomaga tlenku stvari. Lahko je meditacija, lahko je, ne vem, lahko je pisanje dnevnika, lahko je hladen tuž zjutraj, hvaležnost, vse sen. Karkoli vam pomaga pri tem da sebe pocentrirate in da se imate v življenju fajn. živite na tak način, kot vam ustreza, ki je lahko diametralno drugačno od mojega. Um, potem, um, ki najdete navdih, ki najdete motivacijo, um, je kakšna muzika super, ki jo lahko hm, si zdaj Aj um, kakšna slika v kakšnem muzeju, v vaši bližini, ki jo gre ste lahko pogledati mal večkrat. Um, Amate postavljen način, kako svoje delo naredite čim hitreje, da vam čim več časa ostane na voljo. Ne? Uh, tle je ful enih stvari, ki se lahko z njimi igrate in vas tudi tale vodič pelje, pelje uh, skozi njih. Kjer so ta, take rutine, ki so vam super? Kaj lahko naredite zjutraj, da se malo tako povežete sami s sabo? Kaj je tisto, kar zvečer lahko naredite? In tako naprej. Uh, pole pa ena ful dobra stvar, ki sem jo vključila, in ko zaseda res en tak dobršen del tudi a, vodiča so pa potem predloge, s katerimi spremljate a, vse kar ste si zadali. Eno je sledilnik navad. pa so pa za vsak mesec, oziroma najprej za vsak kvartal cilji, ki se jih postav. Na primer januar do marec v tem času bomo sredotočena na to. Ključni cilj v tem času je da dosežem to. Uh, kjer so tisti projekti, ali pa naloge, ali pa zadolžitve, ali pa stvari v zasebnem življenju, ali pa na duhovni rasti, vsebni rasti, v vse tistih kategorijah, ki smo danes že obdelali, kjer so tisti stvari, ki vas čakajo v prvih treh mesecih in kako boste to zapelali. In potem za vsak mesec po sebi, uh, cili, projekti, sledilniki, navad uh, in potem na koncu vsakega meseca, ful pomembna stvar, kar smo v začetku naredili te epizode, Re, revizija ali pa refleksija vsakega meseca, ko se zaključi. Ne vem, januar je bil super za to care. Najboljše, kar se mi je zgodilo januarja, je bilo ključna spoznanja ta, ta in ta. Kaj mi ni uspelo narediti, pa zakaj, kaj sem se iz tega naučila. Kaj lahko izboljšam, ki sem ful zadovoljna. Zakaj sem ful hva, hvaležna, da se mi je zgodilo januarja ali pa komu sem hvaležna za neki, kaj je naredil januarja. Tako da to je tudi ena od teh stvari, ki je notro vključena in potem imate tudi tedanske in dnevne um, predloge, da si jih lahko natisnete, uporabte in jih imate vedno pri sebi. In se mi zdi to ful fajn, da delate tako na redni ravni, da se povežete sami sabo, da veste točno, kje se nahajate in tako naprej. In na podlagi tega, potem naslednje leto, ko bomo pripravljali epizodo zaključevanja leta 2023 in se lotevali leta 2024, bo ta del zaključevanja leta ful enostaven, ker boste imeli veliko stvari že napisanih. Tako da tudi to, kar sem jaz danes govorila, kaj je bilo moje leto, pa sem dajala ven par stvari, ne vem to, da sem šla plavati po reki Arendu, to so stvari, ki sem jih jaz v ven iz teh revisij mesečnih, ki si jih zapisujem sproti. Tako da je pol ful, ful, ful fajn. Tako da evo, to je Ta del, ko sem ga hotela z vami prediskutirati, zdaj se bomo lotali pa dela, ki se ga jaz prvič zdaj lotevam, priznam, in to je načrtovanje, finančno načrtovanje uh, leta 2023 in to na osebni in na poslovni ravni. Ko smo ravno pri načrtovanju proračuna na različnih področjih uh, in preden ti zaupam, kako jaz skozi leto spremljam Uh, poslovanje mojega podjetja uh, ti želim povedati še naslednje. Vsaka podjetnica in podjetnik, ne glede na svojo velikost in hitrost rasti podjetja, potrebuje zanesljive in vedno priroki bančne storitve, ki ti omogočajo enostavno, ugodno in priročno poslovanje. V NLB so v ta namen razvili tri pregledne pakete, ki vključuje storitve, ki jih najpogosteje uporabljamo in najbolj potrebujemo pri vsakodnevnem poslovanju, upravljanju financ in iskanju priložnosti po dodatnih finančnih virih. Vsaka poslovna stranka NLB za učinkovito realizacijo poslovnih ciljev dobi tudi neposredni dostop do svetovalca, Moja svetovalka za podjetja je Dragica, sem je že kar nekaj danes omenila. Vse dodatne informacije in predstavitev rešitev, ki ti bodo kar najbolj odgovorili na tvojo vprašanje in potrebe pa najdeš na nlb.si poševnica poslovni minus paketi. Zdaj, moja svetovalka Dragica, ki si jo lahko že spoznala v peti, 145. epizodi, je danes za to epizodo meni zaupala že kar neki takih dobrih praks a, o tem, kako zaključujemo leto na kaj je treba paziti, kjer je datum je treba upoštevati in kako se lotimo na poslovnega leta 2023, med drugim tudi tega, da pazimo na ta razkorak med cilji in realizacijo. Zdaj bom pa jaz zaupala še, kako jaz skozi leto, skozi svoje tabelce, ki jih uporabljam vsako leto, v vsakem trenutku vem, kje se nahajam in kam grem. Okay, zdaj je prišel pa čas, da se lotimo še tiste zadnje kategorije, ki smo jo prej, ki smo načrtovali po različnih kategorijah leto 2024 omenili in rekli, da bomo se malo bolj konkretno letos posvetili temi kategoriji finance oziroma denar po domače. Um, zdaj najprej ene parči z takih kratkih medklicov, ki bi jih rada ti predala in sicer um, Jaz najprej sploh ne morem vredi, da se ful veselim ugrizant v to temo, da mi je ful prijetno o tem govoriti, um, da mi je udobno o tem govoriti. Za vse tiste, ki me poslušate že dalj časa, veste, da ta tema, uh, sem, ko sem jo izpostavljala na podcastu in na drugih kanalih, se je običajno dotikala tega, da hm, sem imela nenehno občutek, da o tem ne vem dovolj, pa, pa res nisem, um, da sem imela en kup enih strahov in umetvenih prepričanj, ki sem jih nosila sabo praktično celo življenje in sem jih veliko podedovala v mojej družini um, in sem o tem veliko govorila v 134. epizodi, ko sem povedala, da sem prvič banko zamenjala in je to vse tako na plano prišlo. Bom vse te stvari tudi polinkala v zapis epizode, če slučajno kdo ni poslušal. Um, je to neka taka tema, ki danes um, mi predstavlja v bistvu ful iziv in se ful rado o tem pogovarjam. Jaz sem danes v tej epizodi že nekajkrat omenila, da je to področje uh, tisto, v katerem sem um, Največ, se mi zdi največ napredka naredila v letu 2022. Jaz sem kar neki časa želela ugrizati v razumevanje, upra upravljanje, vodanje tako poslovnih kot osebnih financ, pa se tega nikoli čisto zares nisem lotila v preteklosti, čeprav mislim, da bi se kot podjetnica mogla, uh, zato ker sem ravno zaradi teh strahov to malo stran dejala. Ne? Uh, ful me je bilo strah te teme in letos sem spoznala eno stvar, ki jo nisem nikoli pričakovala in to je, da spoznavanjem delovanja oziroma dobrega upravljanja pa vodanja in razumevanja financ, zdaj ne glede na to, ali si podjetnica ali nisi tudi osebnih financ, čeprav danes bomo govorili tudi o poslovnih, um, v bistvu to ni stvar, ki te začnete žit, ko se tega naučiš, ampak te moči. Um, zdaj V letošnjem letu se je kar nekaj stvari meni zgodilo že na samem začetku leta, ki so me tako vodile v to, da, um, da ugriznem v to tematiko, da se začne malo bolj poduči, podučevati o njej, uh, da najdem ljudi, ki mi bodo pomagali razumeti to, to področje in tukaj bi fu rada izpostavila dve osebi. Eno je Kaja Šolinc, uh, ki mi pomaga na področju upravljanja osebnih financ, pa s katero sem se v bistvu dotaknila tudi poslovnih financ in predsem tudi Dragica Šoran, moja svetovalka na NLB za podjetja, uh, ki mi je pomagala tudi ta del, ki se bomo danes pogovarjali o upravljanju, načrtovanju, poslovnih financ, uh, mi je pomagala vsebino pripraviti za današnji del, ker se ne počutim to kompetentno, kompetentno, da bi jaz te stvari kar sama pripravila. Sam to, da so stvari, ki sem vprašala strokovnjake, zato ker želim te vsebine, ki jih vam predam, preverjati in postaviti v nek tak celovit okvir, ki vam bo pomoč, ne glede na to, kje je v življenju, pa na kateri točki se v tem trenutku nahajate na tem področju. Zdaj danes bomo v to temo ugriznili tako v dveh delih. Najprej se bomo lotili poslovnih financ in bomo vključili notro boje zaključevanje leta 2022 in načrtovanje leta 2023, To je en del, ki ga bom jaz prvič letos tudi sama naredila. Tako konkretna je prvič v 12 letih samostojne podjetniške poti. Tako da to je ena stvar, ki bomo skup naredili. Uh, potem v drugem delu tega segmenta se bomo lotili pa še osebnih financ, uh, pa bom jaz na obeh delih probala tako res full plastično predstaviti, kako si jaz te stvari pripravam, pa na kakšen način predvsem tako skozi leto bdim nad pregledom um, stanja na obeh področjih, se pravi in na poslovnem in na zasebnem. Um, zdaj zakaj začenjam s poslovnim delom, s podjetniškim delom? Ker ena stvar, ki sem se letos naučila, pa sem jo ja sicer že delala, je, da vedno, ko sem dobila neko plačilo oziroma priliv v začetku posameznega meseca, sem jaz poskrbela, da sem najpreplačala vse račune oziroma prispevke, akontacije dohodnine, kot sem normalno na samostovna podjetnica, vse stroške, ki jih imam na, na ravni podjetja, sem jih jaz plačala najprej. Uh, lahko rečem, in sem na to ful ponosna, da v 12 letih niti enkrat nisem zamudila s plačilom, kakšnih prispevkov, nikoli nisem imela nobene grožnje, da mi bo kdo prv račun, nekdo, furs. Uh, in tako naprej. Tako da sem ful vestna, kar se tega tiče. Tako da se mi zdi to pomembno povedati, da kakorkoli kar se jaz nisem hotela z denarjem, tako uh, povem, pogovarjati po pa z financami, da sem pa vsen človek in te stvari imam rada urejene, ker mi je ful pomembno, da sem mirna in da spim ponoči. Tako da jaz, kar se tega tiče, stvari. Zlo, zlo zlo učinkovito, pregledno vodim in spremljam ne samo konc mesta ali pa začetek mesta ali pa konec leta, začetek leta, ampak dejansko skozi celo leto in bom to tudi malo povedala pol v nadaljevanju, da vam predstavim tudi kako se jaz tega potem lotevam čistko na tej operativni ravni in kaj mi pri tem pomaga. Zdaj... Danes se bomo malo lutili na poslovnem delu, na poslovnih financah obeh delov, se pravi, eno je zaključevanje leta in načrtovanje novega leta in potem se bomo lutili tudi malo tega, kako spremljamo stroške pa prihodke, kaj je dobro narediti in ena stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, ki jo želimo vključiti v ta del, zato ker, če nekdo to posluša od vas, ali SP ali pa DOO, Uh, ali pa se lotevate, mogoče imate željo odpreti podjetje, mi je full fajn, da imate zbrano na enem kupu kaj tisto, kar je pomembno na tem področju. Jaz bi si to ful želela imeti 12 let nazaj, ko na, na na enem delu, ne da grem na neko spletno stran in pa imam meni povezav in linkov na neke nove tematike in ni na enem mestu. To meni, jaz se ful zgubim notri, mi je malo mrakno oči pade in potem pa ponovatno grem prebrati pa pogledati. In zaradi tega naprimer se ti lahko zgodi, da 12 let vodiš svoje podjetje in ne poznaš teh stvari, kar ni prav. In um, tako da, um, ko, ko govorimo, ne, zdaj se pogovarjamo, zdaj konec leta, jaz se bom zdelal v tem koncu leta prvič, kot sem rekla, tudi lotila načrtovanja finančnega uh, leta 2023, se pravi, da bom začela načrtovati uh, poslovne finance. Uh, je pa ena stvar, ki je blazno pomembna, me je tudi Dragica na to upozorila in to je, da Uh, ni dobro, sploh z načrtovanjem leta, ni dobro začetek, konc leta. Ne? Uh, zdaj tisti, ki delamo naprimer, na kakšni storitveni dejavnosti ali pa če imate izdelke in morate na kakšne nabave delati in tako naprej, vemo, da pa če te stvari... Smo, smo ne nehno v pogonu in da moramo začeti, ne vem, avgusta, septembra, ko se tudi kakšni budžeti že pripravljajo v podjetjih, spoh, če delamo na storitveni dejavnosti pripravljati, je fajn, da smo takrat že vključeni v, te, v, te, v ta načrtovanja. Ne? Tako da jaz lahko povem, na primer, tako kot zanimivost, par stvari bom danes prvič povedala, kaj še nisem nikoli, tako da sem to, kaj se mi zdi pomembno izpostaviti. Um, jaz sem lansko leto začela prvič aktivno iskati nove partnerje oziroma podjetje, s katerimi sodelujem, delujem uh, in, in to že v oktobra. In to zato, ker sem, kot sem omenila danes, že sem mes spremenila poslovni model svojega podjetja in šla v čist nove storitve, ki jih danes ponujem v primerjavi s tem, kaj sem delala prej. In to je od mene zahtevalo, da predstavam te stvari, bodočim potencijalnim naročnikom in podjetjem, s katerimi sodelujem, da jim predstavam primer okolje podcasta in tako naprej in sem te stvari mogla začeti delati prej, nisem mogla čakati na decembr. Tako da sem se navadla tega iz leta 2021, da počnem to skozi celo leto in predsem v tem zadnjem kvartalu Sem na V letošnjem letu, to vam lahko zdaj malo povem, da od oktobra naprej na se jaz zelo veliko kvarjam sa, pri sebi s tem, da predstavljam uh, različnim podjetjem ali pa oglaševalskim agencijam, ki upravljajo badžete za svoje naročnike, predstavljam naprimer, svoje delo in predstavljam, kako deluje podcast in tako naprej. Tako da to naprimer, se mi zdi ful pomembno in tudi Dragica reka, da moram to absolutno izpostaviti. Konec leta je vedno neko tako zahtevno obdobje, tudi če nimamo podjetja, ne. Um, Zahtevno, zato ker se en kup enih stvari dogaja, en kup enih stvari hočemo urediti do konca leta uh, in stopiti v nek praznični del uh, decembra malo bolj umirjeno in da se malo spočijemo, da se preživimo čas s svojimi prijatelji, družino in tako naprej. In Če imamo podjetje, a ne, je dobro, da čim več stvari poskušamo začeti delati že prej. Se pravi, ne konec decembra ali pa ne v začetku decembra, ampak da začnemo mogoče kakšne stvari pripravljati prej. Zdaj, ali gre to za načrtovanje prihajajočega leta ali pa za zaključevanje poslovnega leta, ki se izteka. Uh, pa bom povedala, kako si jaz pomagam tudi s tem, da zaključujem poslovno leto že sproti skozi leto. Vam bom, bom povedala, kako to zgleda pri meni. Zdaj, En primer, tako je zelo plastična, izhočem danes zelo, zelo, zelo plastična, da si boste znali predstavljati, kako pri meni zgleda naprimer zdaj leto obdobje. Uh, pa rada bi sam poudarila še to. Uh, jaz bom zdaj, ko bom govorila o zaključevanju in načrtovanju, predvsem zaključevanju, pa tudi načrtovanju leta poslovnega, bom izhajala iz pravnoformalne oblike ki jo jaz poznam najbolje in to je normirani samostojni podjetnik oziroma podjetnica, se bom na nogločenih delih dotaknila navadnih sp in DOO-jev, ampak tukaj so stvari meč, kam bolj kompleksne in drugačne. No? Sploh, kar se tiče priprave dokumentacije, ko se zaključuje leto in kaj moramo, kjere dokumente moramo pripraviti in jih potem tudi dodati um, ob zaključku leta. Ampak ne glede na to, no, uh, celostno gledano je pa tako, stvari, osnove so dokaj podobne, ne, Zdaj, moj, moj konec leta je v bistvu, to sem zdaj ugotovila, ker sem se pogovarjala in se pripravljala na to vsebino, uh, z Dragico sem ugotovila, da jaz eno stvar, ko pa počnem že celo svojo podjetniško pot in se je zdaj le izkazala za res dobro, je to, da jaz skozi leto skrbim, da moja računovodkinja, moj računovodski servis, s katerim delam že od začetka svoje poslovne poti, Vsak mesec, vsak začetan mesec, pravi decembra, do nekje 10. decembra, pa 10. v mesecu, jaz pošljem vso dokumentacijo moji računovodki za mesec, ki se je stekel, se pravi, vem, za november. Sem sodijo vsi računi, ki sem jih izdala, vsi računi, ki sem jih prejela na podjetje, naprimer, ne vem, um, Luka, ki mi pošle račun, ki mi je editera podcast, naprimer, je tak primer, Uh, potem uh, vsi računi, ki so bili izdani v spletni trgovini in bančne izpiske za vsak posamezen mesec. Vse bančne izpiske, ki jih dobim na mail od moje banke, od NLB-ja, jaz to skupi skupaj zapakiram in vsak začetek meseca moja računovodkinja dobi ta paket. Zakaj je to dobro? Zato, ker, uh, mislim, to, če si davčni zavezanc, itak moraš početi, ker ti potem mora računovodkinja ali pa si sama, sam pripravaš, um, moraš vdati davke, ne? Um, Tako da um, meni, jaz sem se tega nekako navadla. ravno zaradi tega, ker sem rada vestna pri teh stvarih in zato, ker imam rada urejene zadeve in mi v bistvu ful pomaga, ko zaključujem leto, da se ne rabim s temi stvarmi. Um, zdaj, jaz sem leta nazaj bila navadna je ka In sem primer si pet potne stroške tudi pisala in tako naprej. Jaz sem vedno poskrbela, da semela imela potne stroške spisane vsak mesec po sebi in sem jih poslala, tako da nisem imela potem, ne vem, konec leta, da bi mogla čez koledari pa vse na, novo, vse na novo postavljati in pisati. Se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki je full fine, da jo imamo avtomatizirano. Uh, in zaradi tega bom jaz v decembru oziroma v začetku januarja, ki bom dajala materijal, ga bom dajala samo za december, ker vse ostale stvari moja računovodkinja že ima in moja računovodkinja bo potem na podlagi vseh teh dokumentacij, ki sem jih posčiljala skozi leto in ki jih bom zdaj še januarja za december, bo pripravila uh, letni obračun oziroma obračun za DDV za leto 2022. Oziroma, če ste navadni SPF-evci ali pa DOI, to pomeni, da se pripravi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Jaz kot normiranka uh, pripravim obračun ddv -ja. Mimo grede, uh, samostojni podjetniki normiranci lahko to delamo tudi sami, bom pa jaz eno stvar še povedala in izpostavila, ki se mi zdi ful pomembna, um, računovodja je vreden, dobro računovodja je vreden zlata in jaz svojo računovodkinjo ki plačam malo več, pa da mi te stvari ureja, kot da bi na primer kakšne stvari nepravilno oddala ali pa kakšno stvar vmes zgubila in potem imela um, en dela uh, in, in, in živcev verjetno tudi, ka bi mogla te stvari rihtati za nazaj, ka bi me kakšna inšpekcija malo potegnila za, za, za roko in rekla, da, da neki ni ok. Uh, kaj smo glih pri temu, bom zdaj še eno stvar pojela prvič. Eden od razlogov, zakaj sem jaz letos bila malo bolj, um, mal bolj motivirana, da res ugriznem v to razumevanje um, financ, Je bilo, se je zgodilo, ena, ena stvar se mi je zgodila v začetku leta letošnjega in to je bilo, um, ful, zanimivo. Um, v bistvu kaže, to vam bom zdaj povedala to ker se mi zdi eno tako ful, pomembno spoznanje, do katerega sem jaz prišla na tak zelo boleč um, način in mogoče skozi to zgodbo lahko uh, kakšnemu pomagam, da postane tudi malo bolj proaktiven na področju razumevanja in upravljanja poslovnih financ, uh, pa konc koncev tudi uh, dela z računovodjo. Jaz sem v začetku letošnjega leta postavljala novo spletno stran in ko sem postavljala spletno stran, pomagala mi je mojca Marš, moja kolegica, ki je bila parkrat že na podcastu. Um, samo v bistvu tako sva sedeli skupaj in jaz sem gledala njene nastavitve in prilagajala potem svoje. Zdaj Mojica ima čisto drugačno uh, strukturo, storito oziroma ima trgovino, fizične izdelke, spletno trgovino, ima tudi uh, digitalne izdelke, neki e-knjig, magori in tako naprej. Tako da, ker sem gledala jaz njene nastavitve za e-knjige, kar imam tudi jaz na moji spletni trgovini, ker imam samo digitalne izdelke, sem ugotovila, da ima ona za elektronske knjige, za e-knjige davčno stopnjo pet odstotno. Sprav ne 22 odstotni DDV, ampak pet. In jaz sem takrat kogledala in rekel, čakaj, kako pa je to možno, jaz sem 22? In rekla, ampak ne, knjige so obdavčene in tudi elektronske knjige so obdavčene s petimi odstotki. In jaz ko rečem od, od pa? In ugotoviva, za ne me za besedo drža, ampak mislim, da je bilo to od začetka leta 2020 2021. Mislim, mogoče je bilo z, z, z prvim januarjem 2021 sprejeto to, Um, in, in jaz sem kricala svojo računovodkinjo, ki najprej zatrevala, da to ni res, pa, pa posvetovala se in je ugotovila, da je, ampak jaz sem v tistem trenutku, ko sem z mojco postavila spletno stran, trčla v to problematiko mojega nespremljanja financ in nerazumevanja tega in tega, da sem dejansko vse stvari prelagala na moj računovodski servis, ki je sicer ok, ampak se je tlej skazalo, da mi je ena stvar spovzela, ne, Um, prav bi bilo, da jaz tudi sama preveram te stvari kot podjetnica in da budim nad tem, kaj plačujem sploh, Na primer, ko prideš do ugotovitve, da si v letu oziroma dveh letih za par tisoč evrov preplačal davka državi in da to ne moreš dobiti kar tako nazaj. Um, in je bilo to spoznanje za me ključno, da so se potem začele premikati Uh, stvari v to smer, da sem rekla zdaj pa res skrajni čas, da se jaz malo primam uroke po domač povedan in da postane malo bolj vestna podjetnica, da, se, da, kaj, da, da razumem kaj se dogaja Um, da um, znam zaradi tega, ker imam to znanje bde tudi na tem, kar dela moja ročno, vodkinja, da lahko opazam stvari, če so mogoče kakšne stvari, ki so napake in tako naprej. In tukaj se je v bistvu zarotiral ta, uh, snežna, ta snežna kepa se je zarotirala v to smer, da sem potem začela dejansko se s tem konkretno ukvarjati, um, da sem šla v to, da se soočam s svojimi strahovi, omejitvenimi prepričani, ki so butneli na plano maja meseca, ko sem še banko prvičo življenju zamenjala, to, kar sem govorila o 134 epizodi in da sem v bistvu privabila s tem kaj, ki je prišla v moje življenje, da mi je uredila finance, da so postavili sistem, ki mi deluje, ki ga bom pol tudi v nadaljevanju predstavljati in da sem z dragico uh, mojo svetovalko na NLB-ju za podjetja, da so postavili nek tak uh, okvir razumevanja poslovnih financ. Um, zdaj, letos se je zgodila menj ena pomembna stvar, um, ma, mislim, da aprila meseca, jaz sem od uh, začetka leta 2021 davčna zavezanka, se pravi, da vsak uh, mesec sem oddajala uh, vse materiale, zato sem tudi mogla vse oddati, vse račune prejete izdane in tako naprej, da lahko moja računovodkinja obračunala mesečne DDV uh, postavke, da sem jih potem plača, plačevala sproti, um, Se je pa potem, zato sem tudi navajena tako vestno oddajati vse te stvari, se je pa letos, aprila, zgodilo, da sem postala davčna zavezenka, ki oddaja DDV oziroma plačuje DDV na tri mesece. Um, jaz sem najprej bila kar malo živčna, ker se je to zgodilo, ker sem bila navajana redno, mislim redno, se je še vedno je redno, če si na tri mesece, ampak vsak mesec sem bila navajena, da tist denar pustim na računu in potem plačam takoj, ko dobim um, pripravljen um, pripravljen od računovod, ki nekoliko moram plačati, ko mi na naprimer uh, DDV od prejetih računov. Um, in sem to ful rada imela tako urejeno iz meseca v mesec. In potem je prišlo to, da plačujem zdaj štirkrat na leto, se pravi vsake tri mesece. Um, in sem si mogla postaviti novo rutino. Ne? In sem mogla še dodatno nekako tako paziti uh, na, svoj, na svoj denarni tok. Ne? In ful pomembno je, da take stvari kot podjetnice in podjetniki spremljamo skozi leto um, in to je ena od tistih stvari, s katero se bom jaz definitivno ukvarjala in se želim več podučiti tudi v prihodnem letu, to um, O denarnem toku smo se ful veliko pogovarjali v eni od prejšnjih epizod v 149, ko sem gostila Natašo iz nlb -ja, ko smo se pogovarjali o kreditih pa dodatnih virih financiranja za podjetja. To je ta del, ko na primer lahko, če imaš uh, neredne prilive, pa maš uh, stroške na svoje strani, ki jih moraš uh, plačevati, pa ti na primer vmes se ti zgodi eno obdobje, ko imaš premalo uh, sredstev na računu, lahko na primer banko zaprosiš za neko premostitveno, uh, za nek premostitven vir financiranja, uh, če, če do tega pride. Jaz se poskušam temu izogibati, oziroma narava mojega dela je malo manj kompleksna kot narava dela enega samosto, mislim, navadnega samostojnega podjetnika, ki dela z več strankami ali pa ima neko trgovino ali pa na doo -ja. um, In ful je pomembno, da um, Prvo, denarni tok je ful pomemben in, in predvsem v tistih časih, ko na primer ne vemo, kaj se bo dogajalo, kakšne bodo razmere na trgu, zdaj stvari se itak v podjetništvu vedno spreminjajo. ne rabi biti neka kriza na trgu, da smo priča nekim spremembam, ampak V tem zadnjem času je teh stvari res veliko. Na Naprimer podjetja zdaj predvsem tudi v Sloveniji se srečujejo z ogromnimi stroški, bistveno povišenimi stroški uh, na področju na primer, plačevanja električne energije, na, pračeva, na, na področju uh, korilnega olja ali pa ogrevanja in tako naprej in še drugih stvari. In to so stroški, ki jih naprimer lansko leto, ko so zaključevali leto in načrtovali leto 2022, nihče ni predvidel, ker tega Ker nismo vedeli, da se bo to zgodilo. Nismo vedeli, da se bo zgodila vojna v Ukrajini, nismo vedeli, da se bo zgodila inflacija, nismo vedeli, da bo šla električna, da bo šla energetika uh, v višave in da bodo te stroški eskalirali. Ne? In je ful pomembno, da se tudi v mirnih časih poskušamo čim bolj pripravljati na morebitne neke spremembe na trgu, ki nas lahko presenetijo, pa je fajn, da nas čim manj. Um, zdaj, kaj je denarni tok, pa kaj nam to pove? Zdaj, denarni tok je tisto, koliko podjetja smo prejeli v nekem določenem času in koliko smo ga porabili za poravnanje svojih obveznosti oziroma za plačevanje tistih uh, računov stroškov, ki jih pač imamo in jih imamo vsak mesec. In ko spremljamo svoj denarni tok, bdimo nad tem, da imamo zagotovljeno nemoteno poslovanje, ne? da je naša likvidnost ali pa plačilna sposobnost našega podjetja čim boljša. Um, zdaj, ena stvar, kaj bom jaz vključila v zapis epizode in te vabam, da če, imaš, uh, če bi se rad malo tko, rada malo poigrala s temi stvarmi, pa naprimer je denarni tok, ena od stvari, ki bi jo rada malo bolj spremljala pa uh, spoznavala, ima NLB na svoji spletni strani ful dober kalkulator za izračun denarnega toka, pa bom to polinkala v zapis, lahko, če tja, pa boš direktno, uh, direktno tja uh, prišla. Zdaj, ko zaključujemo uh, leto, ne, ko zaključujemo poslovno leto, Um, moramo zelo paziti, da se, um, za, da, da vemo točno, kdaj so roki, ki moramo kakšne dokumente oddajati na Finančni urad Republike Slovenije, na FURS. So zakonsko predpisani roki oddaj finančnih poročil. Zdaj, uh, samostojne podjetnice in podjetniki, ki smo normirani, kar imamo, kar imamo kar normirane odhodke, si lahko ti davčne obračune oziroma obračune za leto, ki se je steklo, oddamo sami. Um, in, obraču, in predložimo v bistvu na fur samo davčni obračun. Nismo, nismo zavezani, ko daj letnih poročil na IPES, naprimer. Ne. Lahko to naredimo samo inicijativno, ni pa to potrebno. Ne. Zdaj, če smo DOJ ali pa navadni SP-evci, je stvar dragačna, to te stvari moramo imeti pripravljene in moramo oddati uh, letno bilanco in izkaz poslovnega leta. Um, zdaj, tako kot sem jaz rekla, ne, jaz bom moj računovod, v začetku leta poslala zadnjo različico, uh, spravo vse dokumente za december in ona mi bo pripravila uh, obračun DDV za leto 2022, ki ga potem moramo oddati do 31. marca 2023. Fino je, da ne oddajamo vsega zadnji dan, ker doskrat se zgodi, da kakšna stran krešne in tako napred, tako da je fajn, da se mal prej to naredi. Um, in um, Na podlagi mojega letošnjega prometa bom jaz naslednje leto mogla ali plačati dodatno dohodnino, če je bilo slučajno, če bi bil moj promet v letu 2022 višji od leta 2021 in na podlagi tega, če bo višji, bom mogla plačevati potem tudi akontacijo dohodnine, ki jo plačem vsak mesec drugačen znesek, kot sem ga letos. Um, zdaj mene je moja svetovalka za podjetja Dragica Šoran iz NLB upozorila še da morajo samostojni podjetniki, ki niso normiranci in doo oddati tudi IOP obrazec, to je spis odprtih postavk, sem primer sodio krediti, depoziti in tako naprej. Je pa ena fajn stvar, če ste slučajno, če med vami kakšen, ki je navaden SP ali pa DOO, pa da ste komitenti NLB-ja, lahko v elektronski banki NLB proklik dobite že predizpolnjen obrazec, ki ga preverite in če vse drži, ga lahko pol tudi dodate, tako da imate ogromno enega dela že narejenega in upravljenega. Um, zdaj jaz še ena stvar, ki se mi zdi tako ful pomembna in mal sodi tudi v ta del um, vestnega um, bdenja nad poslovnimi financami, ki se ga nisem niti zavedala, da ga že počnem, je, da jaz od začetka svojega poslovanja um, imam ful vedno uh, tako urejeno dokumentacijo na svojem računalniku. Jaz sem veliko govorila v epizodi, ko smo se pogovarjali o produktivnosti, kako pomembno je, da imamo shranjene a, dokumente, ali zdaj digitalne ali pa fizične, na način, da jih čim hitreje najdemo in da ne zapravljamo svojega drgocenega časa z iskanjem nekih failov. Ne. Ena stvar, ki jo imam jaz zelo lepo urejeno in vedno pri sebi in pri roki je, da imam za vseh 12 let oziroma 11, za 12 še čakam naslednje leto, začetku leta, da dobim, imam shranjene te obračune DDV-ja, Uh, in vse dokumente, ki so povezane z mojim podjetjem, v mo na mojemu Dropboxu, tako da lahko dostopam do tega tudi na telefonu, če sem na primer pri moji bančni eh, svetovalki, lahko tam odprem kakšen file, pa je ga na hitro poštan, če potreba in tako naprej. Uh, fizične dokumente v, v, v ciklih, a ne, imam pa nekih imam spravljenih pri sebi, predsejšen del ga ima pa moja računovodkinja. Uh, zakaj je to pomembno? Prva točka, če gremo zelo na najbolj enostaven način, je zato, da prihranimo na času. Druga stvar je zato, da imamo miran spanc, ker imamo urejene dokumentacije, če slučajno pride kakšna inšpekcija kdaj, da točno vemo, ki imamo stvari in lahko to pokažemo in potegnemo ven. In tretja stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, je, da na primer, če se znajdemo v situaciji, ko se moramo z banko pogovarjati o nekih dodatnih virih financiranja in bodo to prve stvari, ko nas bo vprašali, da moramo imeti pri sebi. Tako da je to vedno dobro med seboj oziroma pri rohi. Še ena stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, da jo tukaj na tem mestu omenim, je, da s 1. januarjem 2023 začne veljati nov zakon o dohodnini, ki bo kar konkretno uh, spremenil način poslovanja za normirane samostovne podjetnice in podjetnike. Zdaj, jaz konkretno ne bom šla v razlago tega novega zakona oziroma sprememb, ki jih prinaša, Se bom pa tega lutila definitivno v začetku leta s kakšnjim sogovornikom, ki se mal bolj spozna na te stvari. Lahko pa eno stvar povem, no, in to je del tega, kar se hočem zdaj osredotočiti, preden greva potem na upravljanje in vodenje osebnih financ. Ko načrtujem naslednje leto, zdaj prvič, ko sem rekla, da se tega luteva malo bolj konkretno, sem delala s Kajo simulacije naslednjega leta na podlagi višine prihodka, ki ga načrtujem. Zdaj, zakaj sem jaz to začela delati? Zato, ker sem se najprej ustrašila teh novih, uh, nove, tega novega zakona in kako bo posegel v moje delovanje, pa sem se potem malo umirila, ker stvari niso tako drastične in grozne, kot so mogoče na začetku zvenele, ampak so pa spremembe in sprememb načeloma ne maramo in smo se skajo um, v novednicah mali igrali z, s tem, kdaj se meni zgodi neka točka preloma, ko se mi bo na naprimer bolj v navednicah splačalo uh, biti, ne vem, navadan ESP namesto normiranega esp ali pa DOO. Tako da to naprimer sva vaskajo začeli delati enkrat ok novembra in takrat sva v to načrtovanje oziroma te simulacije vključili tudi moj uh, trenutni, um, moje trenutno situacijo v letu 2022 na ravni prihodka zakaj, Ker sem prej na primer omenila, da ko bom oddajala obračun DDV-ja za leto 2022, bom, bom videla tudi, koliko moram doplačati ali bom dobila vrnjeno, preplačeno dohodnino in kakšna bo moja mesečna, kakšen bo moj mesečni znesek za akontacijo dohodnine um, v, v letu 2023, ker je to pomemben strošek, ki ga moram načrtovati v naslednjem letu. Ne? Zdaj se bomo malo v načrtovanje leta in na to stroškovno raven, pa bomo šli pa še malo na prihodkovno. Uh, Midveskajo sva, glede na to, kajšno imam, kaj imam realizacijo, predvideno do konca leta 2022 ugotovili, da bom naslednje leto mogla plačati uh, dodatno, ker sem uh, zaslužila več kot leto prej. Se pravi, da bom mogla dodatno doplačati dohodnino naslednje leto in tudi točno vem, koliko bom mogla plačati. Uh, in potem sva iz tega preračunali tudi, kakšna bo moja mesečna kontacija dohodnine, tako da vem tudi, kakšen bo moj mesečni strošek. Tako da zdaj na stroškovni ravni načrtovanja leta 2023, jaz naprimer v tem trenutku točno vem, za, cel, za pomesecih in za celo leto, Kakšni bodo moji stroški naravni, pa bom zdaj kar povedala, kjer jih stvari, tisti, ki ste normirani, samostojni podjetnik ali pa podjetnice imate podobno zgodbo, se pravi, točno vem, kakšni bojo s prispevki, s tem, da tukaj se bojo stvari mal spremenile, zato, kar bodo višji, kot so bili letos, uh, zato, ker se je dvigala tudi minimalna plača v Sloveniji v mestnem času, potem točno vem, kakšna bo, moja, kakšna bo moj mesečni strošek akontacije kontacije dohodnine. Točno vem, kakšen bomo strošek računovodskih storitev, Točno vem, kakšen je moj strošek uh, vodenja bančnega uh, računa, naprimer na NLB-ju. Točno vem, kakšen je moj strošek uh, Luke, ki mi pošilja račune za editiranje podkasta. Pa potem vse ostale stvari, ki jih, raču, ki, jih, ki jih dam na firmo, to so naprimer Dropboxi, uh, Zencaster, ki je aplikacija oziroma spletna stran, pre katere snemam podkaste na daljavo. Točno vem, koliko me stane, na naprimer aplikacija, ki jo imam preklopljeno na spletno trgovino in pri katere se izdajajo računi vsakemu od na primer naprimer kupi, kakšen izdelek ko moj spletni trgovini. Potem točno vem, z, uh, fiksen znesek, ki ga vpračam vsak mesec za spletno stran, ki jo imam postavljeno na shopify in tako naprej. Tako da te stroške imam jaz že zelo jasno definirane in vključene v načrt za leto 2023, tako da na stroškovni ravni na podjetju Točno vem, kaj me čaka. So določene stvari, ki so še odprte, ker kot sem omenila prej, se loteva kar neki novih idej, poslovnih idej v letu 2023 in nekatere še nimam ovrednote na stroškovni ravni, tako da moram te stvari še urediti in jih pripraviti. Zdaj ena stvar, ki bom jaz bila zelo previdna, ko bom zdaj v naslednjih dveh tednih med prazniki, predvsem, ko bom mir načrtovala novo poslovno leto in je to ena stvar, ki mi je tudi Dragica omenila in posebej upozorila, da se te stvari dosklad zgodijo podjetnikom in podjetnicam, to je, da, da smo čim bolj realni pri načrtovanju in pri postavljanju ciljev in da je razkorak med našimi željami, ali pa cilje, ne, ki si jih postavimo in možno realizacijo čim manjši. Zdaj, to je, to je pomembno iz večjih razlogov. Ne. Prvi razlog, če gledamo samo finančnega, samo, če gledamo finančnega, je, da so lahko napačne ocene zelo boleče. Ne. Zdaj, ena stvar, ki sem jaz pol z Dragico govorila, ki mi je to razlagala, pa tudi s kašnjimi primeri se srečuje, In v bistvu se mi, se mi je um, ena, ena, ena pripeljala in se reklam dragica SP-evci, ki smo naprimer tako kot sem jaz, ki delamo sami, normirani SP-evci, pa to, ki imamo mogoče manj stroškov, oziroma jih praktično imamo zelo malo, no, zato se nam splača biti normiranci, uh, smo v bistvu ful bolj fleksibilni na tem področju. Ne? Se pravi, da se lahko hitreje obrnemo kot na naprimer neko podjetje, ki ima uh, veliko zaposlenih, ki ima ogromno enih uh, uh, poti prihodka in ogromno stroškov tudi na drugi, na drugi strani, ki so naprimer v letošnjem letu, ko kot sem omenila, zelo zarezali tudi v, v realnost podjetij, ker so se stvari nepričakovano, uh, dramatično zvišale na stroškovni ravni. Ne? In je to res, ne? tako da uh, samostojne podjetnice uh, in podjetniki imamo tukaj eno, eno zelo, zelo, zelo fajn možnost, da te stvari uh, se hitreje prilagajamo, Po drugi strani je pa tudi na ravni, psihološki ravni, um, ko si postavljamo cilje, pomembno, da si postavimo take cilje, ki so dosegljivi. Zakaj? Zato, ker če si bomo postavili cilje, ki so nedosegljivi, se bo hitro zgodili, da bomo naslednje leto, ko bomo ugotovili, da ciljev nismo dosegli, enostavno rekli, eh, to se meni splača, itak ne bom dosegla teh ciljev in bomo obupali nad to, nad to rutino, ki je pa blazno pomembna, zato, da se pomikamo Ne gre samo to, mislim, gre tudi seveda za to, da rastemo kot podjetnice in podjetniki, ampak predvsem za to, da ustvarjamo neke stvari, da smo, uh, da smo proaktivni, da se, da se premikamo po poti napredka, s kakršnakol hitrostjo nam, nam to streza ne? Uh, in da se v bistvu... Um, Da, da smo umirjeni pri tem, ne? da nimamo zdaj, ne vem, naslednje bom pa, vem, leto sem naredila 50 tisoč evrov prometa, naslednje leto hočem pa 300 tisoč, ne, ne vem, mogoče bi bilo fajn, kašno leto umestni, je umest v je postavci, ne. Jaz sem vam zdaj povedala čistko na mojem primeru, ne. Um, jaz sem si za letošnje leto postavila zelo ambiciozne cilje. Pro, govorim zdaj o finančnih ciljih, o prometu. Um, In so v bistvu nedosegljivi bili za me letos, čeprav mi je šlo dobro in, in sem imela bolj uspešno finančno leto od prejšnjega. Uh, in sem blazno ponosna, da sem presegla leto 2021, zato ker sem v mes spremenila popolnoma svoj poslovni model. In sem izredno ponosna, da mi je to uspelo, da mi je to konstantno uspelo držati. Ker sem se zavedala, kaj me čaka, sem lansko leto postavila ambiciozne načrte zavedajoč se, da verjetno jih bo težko dosešt. Zato sem s tem, ko danes gledam v to moje tabelco v Excelu, zdaj, ki tole govorim o mikrofon, umirjena in nisem slabe volje, ker jih nisem dosegla, ker sem si postavila res ambiciozen načrt. Lahko pa povem, da ravno zaradi stvari, ki sem jih v letošnjem letu delala, tudi na področju razumevanja, vodenja in upravljanja financ na poslovnem in osebnem nivoju, sem pa za naslednje leto si postavila nekoliko višji cilj, kot sem ga imela za letos, ki ga nisem dosegla. In se mi zdi, da je cilj realen in da je dosegljiv. Um, zavedajoč se seveda, da lahko konec naslednjega leta vidim, da mogoče sem, sem, sem šla mal preveč. Ampak ne govorimo o takih spremembah in takmu razkoraku, ki je nerealen. To se mi zdi res, res zelo pomembno in ena taka stvar, ki znaš hitro padati v nek tak vorteks, uh, ko, ko imaš neko obdobje, ki je dobro in ko imaš obdobje, nekaj konstantne rasti, da, da, automatično, um, da automatično potem uh, načrtuješ več, več in več za prihajajoče obdobje. Um, meni je blazno pomembno, da imamo občutek, da se premikam naprej, ne samo kar se številk tiče, ampak tudi kar se znanja, novih spoznan, uh, novih priložnosti in izzivov, ki se mi odpirajo. Me, mislim, da ta del se mi je mogoče še malo bolj pomemben no, od financ. In jaz sem res neskončno hvaležna sebi, da sem v letošnjem letu, ki se isteka, si dovolila odpirati in um, razumeti področje poslovnih in osebnih financ. In da sem na tem delu, kar se tiče upravljanja denarja, res stvari postavlja tako, na neke bolj zdrave temelje in da to razumem in znam upravljati. In to je ena taka stvar, ki bi vam res ful svetovala, da če ste podjetnice ali pa podjetniki, ali pa, če samo, da ste zaposleni, pa imate svoje osebne finance, ki jih morate upravljati, pa bom zdaj to v nadaljevanju tudi povedala, kako sem se jaz tega lotla v letošnem letu in kaj načrtujem v naslednjem letu, to pride zdaj le, čez par sekund. Uh, se mi zdi res, res ful pomembno, da, da te stvari spoznate čim prej. Jaz bi si to res želela že prej. Tako da, okay, to je to. Zdaj pa mislim, da je čas, da skočimo še v upravljanje osebnih financ. Ok, zdaj uh, jaz Zadnja leta, pomam enih zadnjih pet let, si za vsako novo leto pripravim uh, eno tako Excel tabelco, čisto enostavno, samo en listje na njej ni, ni več teh šitev in imam v bistvu na enem mestu uh, naslednje stvari, kaj spremljam. In mi to ful, ful pomaga, zato da vem, kje se nahajam in da imam ne nehno občutek, da, da vem, kaj me čaka in kar se tiče plačila, naprimer, DDV-ja in a, kje se nahajajo računi, kje se nahajajo ponudbe in tako naprej. Jaz sem tako zelo enostaven pregled narjen v petih fazah in sicer imam tako tabelce. Prva tabelca je, da imam napisane notar, vse izdane račune z zaporednjimi številkami, tako da vedno vem, Naslednji račun, ka ga moramo pisati, točno in za poredno številko, da se mi slučajno polno zgodi, da imam, ne vem, čez dva meseca mene računovod, ne opozorijo in na na tle imaš pa dva računa pod številko 25 naporedno, naprimer. to, že to, da se ta glavobole bole znebimo, ka pojet, en kup obveščanja treba in urejanja na več stranih, če pride do take napake in imam vedno tako označeno, primer, da če vam izdane račune pa še niso plačani, imam označene z neko modro barvo na primer, ko so plačani, jih po v zeleno na primer, In v tej tabelci noter mam na primer ko se leto bliža koncu, mam na primer napisano tudi, uh, kolk mam še do konca leta odprtih uh, odprtih računov, ki še niso bili izdani, ki še bodo, tako da vedno, tudi mal gledam uh, in sem na tekočem s tem, koliko imam um, koliko imam neke realizacije, se pravi, kakšen, uh, kje se nahajam trenutno na ravni uh, prometa oziroma prihodka um, in, in, in koliko mi manjka do cilja. primer, jaz sem si lansko leto, to sem si do zdaj zadnje dve leti po mojem, sem si to upala narediti, um, prej se nisem, ker se nisem upala s tem ukvarjati, sem si naprimer naredila, da za naslednje leto si želim toliko in toliko prometa narediti. Zdaj tako, jaz To bom mogoče rekla na tako stvar, ki je uh, tako, to podjetnik ne bi, pa podjetnica ne bi smela reči, ampak meni dejansko, Je to številko, ko si jo dam, si jo dam najprej, najprej ni neka taka, da je ne, ne moram doseči, To je prva točka. Ne dam si želje po uh, prihodku take, oziroma prometu take, da ne bi mogla tega doseči. Po drugi strani pa, če ne dosežem tega, Tega ne jemljem kot osebni ali pa poslovni poraz. Zakaj? Zato, ker si dam optimističen načrt, ravno toliko, da grem ven iz svoje čovne udobja in uh, da poskušam preseči to, kar je bilo leto, ni pa nujno. Naprimer, jaz sem imela primere že, uh, mislim, da je bilo leto. Oziroma, <clears throat> bom povedala na tem primeru letos, jaz letos cilja ne bom dosegla. Uh, očitno sem si dala malo preveč ambiciozen načrt, ali pa tudi ne. Um, bom presegla lansko leto, ampak ne za ful velik. Um, je pa ena druga stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, to, kar sem na začetku povedala. Jaz sem letošnje leto začela s čist drugimi storitvami, ki sem jih ponujala prej. Tako da zame to, da sem presegla lansko leto, tudi če nisem dosegla cilja, je zame to zelo pomembna informacija in sem zelo ponosna na to. Um, tako da se mi zdi to ena taka Zelo pomembna stvar, da poskušamo biti um, prvič realni, drugič pa tudi prijazni do sebe, ne? Uh, da ne gremo v to, kar je tudi Dragica men rekla, da ne gremo v cilje, ki so nedosegljivi in da gremo v dovolj ambiciozne cilje, da nas potisnejo sicer iz neke cone v v rast, ampak da ta razkorak med ciljem pa možnostjo, ki jo lahko dosegamo, ni tako prevelak. In premen, primer, ta razkorak ni tako velak, da bi to mala, če nisem dosegla kot poraz. Tako. Zdaj, je ta prvi del Excel tabelce. Ne. Se pravda da jaz videm izdane račune, promet in tako naprej. In tukaj zraven pišem tako in noter tudi um, promet v spletni trgovini, tako da imam pol skupen promet na koncu. Uh, in zraven se mi priračunava, koliko bom mogla DDV ja vplačati vsake tri mesece. Zato, ki vsi, ki plačujete DDV, veste, da si tukaj lahko DDV osnova tudi nižaš, s tem, ko imaš izdane račune na, na podjetje. Tako da jaz imam tukaj DDV, ki se mi vedno obračunava, se pravi ta največ, največ koliko bom, bom mogla plačati vsake tri mesece, ampak definitivno bom mnj, imam tudi stroške podjetja. Ampak sam to, da imam nekako pogled v to, koliko je dobro imeti na strani oziroma koliko denarja moram imeti vsak uh, konec, tri, tri mesečja, ko moramo od, o, o, plačati uh, DDV uh, Fursu. Pol naslednji del zavihka je spletna trgovina in si po mesecih noter pišem, koliko je, uh, kolik je bilo prometa. In točno vem, kjeri mesti so bili dobri, kjeri niso bili, zakaj niso bili in tako naprej. In za naslednje leto na primer imam načrt, da za vse, me, da, da, da imam kampanje pripravljene za vsak mesec, da bom bistveno več delala na osebinah, kot sem zdaj in tako naprej. Tako da je še ta stvar, ki se mi zdi tudi blazno pomembna. Potem imam ta tretjo tabelco, zraven spletne trgovine imam, um, ko pripravim, naprimer jaz, ko dobim povpraševanje ali pa naprimer, ko samo inicijativno pošlem odgovor ali pa ponudbom, um, dam v to tabelco ponudbe, ki so bile potrjene. Se pravda da vem, kakšna realizacija na ravni mojih storitev, ne spletne trgovine, ampak na mojih storitev je v določenem trenutku. Imam naprimer, napisane notri, če imamo v začetku leta dogovorjeno, da bo imela, uh, ne vem, s tem, tem podjetjem imam dogovorjeno tak znesek, s tem podjetjem imam tak znesek. Te stvari si vse notri vnesem. To so tiste stvari, tiste ponudbe oziroma sodelovanja, ki so potrjena, Potem imam v četrti tabelci odprte, Ponudbe, se pravi, to so ponudbe, ki sem jih poslala, pa niso bile potarjene še ali pa so še v fazi uh, potrjevanja, so odprte in v zadnjem tabelci, v peti tabelci imam nepotrjene ponudbe, spravo tisto, kar je bilo poslano, pa je bilo, največ primerov takih, da ali je bilo uh, Prosti, z veseljem, ampak si ne moramo tega privoščiti ali pa naprimer, uh, smo, smo korigirali ponudbo, pa je, bila, pa je bila z drugačnim zneskom, pa sem potem tisti znesek prenesla med potrjene ponudbe in tiste stvari, ki na žalost tudi ene par takih, ki nikoli nisem dobila odgovora pol več nazaj na njih. To jih je to lahko rečen, da za leto 2022 so to trije primeri, ne, Oziroma ne, lažem, dva primera, dva primera, ne. Tako da evo, to je to ena taka stvar, ki se mi zdi vedno ful med pri roki, ki je jaz tukaj vidim, da je naj, najboljša dodana vrednost te um, tabelce je ta, da točno vem, kaj se dogaja na ravni računov, kje se nahajam, zaporedne številke. To je ful če ne druzga tukaj ful na času prohranem, pa imam zelo lepo strukturirane svoje dokumente po mapcah na, na računalniku, na Dropboxu. To smo se ful pogovarjali uh, v tistih delih, ko smo se pogovarjali o produktivnosti, učinkovitosti, kako se je treba tudi dokumente lepo tako strukturirano shranjevati, za da točno veš, kje kaj najdeš. Ampak ne glede na to, še lažje v tem primeru, da jaz najdem naprimer, aha, jutro moram izdati ten račun, je zaporedna številka je že zdaj to, točno vem, kjer račun je bil na zadnje izdan in naslednji je odprt in lahko to številko zabeležam. In zabeležam potem v prvo tabelco, ta račun gre v izdajo, barvam z modro in ko plačem ga, obarvam zeleno. To je ena stvar, ki mi je ful pomembna in iz tega ven potem tudi, koliko imam trenutno realizacijo, kadarkoli v letu, da spremljam in druga stvar je, da se mi šteje in obračunava v DDV, zato da vem vsake tri mesece, koliko bom mogla plačati. In to je neka taka zadeva, ki se mi zdi ful zlata, vredna in, in tako zelo taka <gif> enostavna, uh, lajično pripravljena, ampak meni to tako ful funkcionira. Um, zdaj um, na osebni ravni, ne, Svamid Veskajo pripra... Aha, še to. Za leto 2023 sem že naredila tak dokument. Uh, to lahko kar povem. Sem pa naredila eno drugo stvar še. Um, zdaj, preveč ne smem povedati, ker še malo zgodi, ampak... Načeloma imam enako tabelco, kot to, ko sem zdaj opisala, se pravi, imam že vse pripravljeno za izdajati račune, za spletno trgovino, ki je zdaj prazno seveda, a ne pa izdajanje računo je še prazno, mam pa že kar neki stvari zapisanih za leto 2023, zdaj malo odperen, da lahko pogledam. za 2023 imam že kar neki stvari noter zabeleženih, kot so v to tabelco za oddane ponudbe, tako da približno vem, kje se nahajam, Uh, trenutno sem si za cilj za leto 2023, tudi pač ta promet, cifra, ki sem si jo dala, pustila to, kad sem jo imela za leto 2022, ker nisem tega dosegla. Uh, sem si pa naredila posebina načrt uh, za spletno trgovino in naredila sem si posebne tabelce še za različne storitve. Uh, jaz v naslednjem letu nameravam narediti dve Dve oziroma mogoče opcijsko tri dodatne vire prihodka in bi rada vodila nekak pregled, ne samo ta skupen, ampak tudi po različnih segmentih, se pravi po različnih kategorijah storitev. Uh, tako, ka sem zdaj samo na primer te storitve pa spletno trgovino ločila, bom zdaj še svoje storitve ločila na par različnih delov uh, in bom to vodila skupi, zato da pol vidim, kjer je tista stvar, ki je najbolj uh, Ko bi rekla. ne bom reka dobičkonosna, ker to bom bila pol na koncu, če je dobičkonosna, ampak kjere so tiste najmočnejše kategorije uh, konec leta 2023, zato da bom vedela, kam usmerjati svojo pozornost potem tudi v prihajajočih letih. Zdaj, um, na ravni osebnih financa, ne, mi da smo Kajo zelo veliko govorili o tem v 139. epizodi podcasta, ki je najbolj poslušanih epizod in je definitivno prišla uh, nazaj v podcast gost gostovati ker se bi rada z njo lotila tistih stvari, ki sva jih potem naredili, potem, ko sva posneli pogovor prvi. Uh, mi dve sva v letošnjem letu se na osebni ravni najbolj, uh, mislim, jaz sem se no po njenih navodilih, najbolj osredotočila na stroške. Prej sem omenila eno stvar, ki se mi zdi ful pomembna. Jaz sem ugotovila, kako lahko z enakim, uh, z enako višino plače, ki si jo dam na, na privat račun vsak začetek meseca, naprimer, um, kako lahko skozi mesec pridem na način, da mi bo ostalo več, da bom dala lahko navrčevalni račun, če, če lahko po povem. Kaj to pomeni? Ne? Prej sem to, da sem si želela v letu 2021 in prej začeti vrčevati. In da bi začela vrčevati 10 uh, odstotkov svojega prihodka, celotnega prihodka podjetja, da bi dajala vrčevalni račun. na vrčevalni račun. Jaz sem da ful disciplinirana leta 2021 in mi je to ful ratavalo, priznam. Posto je pa zgodilo to, da sem imela en zamik plačila, da mi ena naročnica ni hotela plačati računa, da sem imela neke komplikacije in se mi je malo stvar podrla in sem pač porabljati z ki sem si ga dala na vrčevalni račun. Ampak lahko zdaj povem, ne, to mi je ful pomembna stvar, da jaz lahko danes rečem, da sem, to so kaj da sem od avgusta do novembra na vrčevalni račun dala 33 odstotkov svoje plače. Ne, slu, 33 odstotkov zasluženega denarja. Ne. Zdaj, ena ful pomembna stvar je tle, kaj moram povedati, pa biti skrena, da velik del tega je bil tudi um, en, eno izplačilo, ki sem ga naredila, ko sem prodala avto, Ampak kljub samo, če to odbijem stran, sem jaz v letošnjem letu v štirih mesecih dala na stran procentualno gledano bistveno več, kot če bi dala 10% prometa, kot sem si dala na začetku. To je ta, to je ta switch, ki sem ga naredila in se mi zdi ful pomemben. In najbolj pomembna stvar v bistvu no, je ta, da, da sem z istim, z, z istim obsegom denarja vsak mesec zmožna dajati na stran na vrčevalni račun več kot sem prej, če bi delala tako, da najprej deset odstotkov zamem iz tega, kar sem dobila plačila na poslovni račun. Uh, tako da to je ena ključna stvar, ki sem je naredila. Jaz sem zelo sredotočena zdaj, da sem videla, kje, kam mi gre denar, uh, ne kam mi odteka, ampak kje, kjega, kje, zakaj največ denarja porabim. Naredila sem si kategorije, Naredila sem si potem iz teh kategorij, naprimer kategorije stanovanje, hrana, prevoz, prihranki, oblačila, subskripšni, družabno življenje, potovanja, knjige, zavarovanja in tako naprej. To so te kategorije, pa sem pa iz teh kategorij naredila tri kategorije oziroma štiri, nujne in fiksne stroške, nenujne stroške, vrčevanje pa investiranje. In skajo smo v bistvu pripravili, da glede na to, Kakšno plačo si izplačujem in kakšne stroške imam, koliko bi lahko vsak mesec dala na vrčevalni račun in koliko bi da lahko dajala na invest, na, na, v investiranje. Ena ključna stvar, je želim tukaj še izpostaviti, poleg tega, da je vsak mesec približno tam enak, enaka višina plače, ka si jo izplačujem, ful pomembna stvar je, da jaz ob vsem tem, kar vam zdaj govorim, nimam nobenega občutka restrikcij, nimam občutka, da si kakršnokoli stvar omejuje, v bistvu je nasprotno, ful je nasprotno. Jaz imam totalno na občutek polnomočenja in tega, da vem, kako stvari funkcionirajo, kje se nahajam in kje, in kje sem. Kje, kje se nahajam in kam hočem iti. Mi dve skajo zelo hiter, oziroma zelo hiter je malo relativno, zato, počas greva čez te stvari, ker ful veliko lepetava še zraven, ampak v bistvu sva si skajo naredili in postavili dolgoročne cilje moje, to sem že preomenila: stanovanje, vrčevanje za prihodnost pa investiranje. Uh, naredili smo iz tega finančni načrt uh, za naslednje leto. Po kategorijah jaz točno vem, naprimer, koliko, uh, na primer, približno koliko na leto bom dala za hrano, koliko bi bilo fajn dajati za potovanje, zato da lahko skozi leto že na stran dajala. Uh, Postavljajo se take zelo zdrave navade, upravljanje z denarjem, ki, sem, ki mi ful služijo, ki se v bistvu tako na, prvi, na prvo žogo ne razlikujejo zelo veliko od tistega, um, od tistega dela, ki sem ga jaz včasih delala v Excel tabelca, ki sem ga že omenjala, pa pol sem v bistvu postala žrtu tega ne? in sem bila vedno, vedno bolj v krču finančnem Tle je tako bistveno bolj pregledno, ampak najbolj pomembna stvar, ki se je dejansko zgodila, je ta, da sem res naredila razmejitev med podjetjem pa med mano. Kar je zadeva, s katero imamo samostojne podjetnice pa podjetniki, ful težave. Um, tako da, jaz sem v bistvu v letošnjem letu, no, če naredim en tak recap, ful zadovoljna in hvaležna kaj, da me je naučila zelo veliko modrosti upravljanja osebnih financ, uh, ker sem zaradi tega ful bolj umirjena, um, ful bolj se mi zdijo dosegljive, določene stvari in cilje, ki sem si jih postavila um, in vem, ma, tako občutek, da mam narisano pot, kako prida do tja. Sej tle je še en kup enih uh, spremenljiv, ki vplivajo na to, ki niso samo v moji domeni, a ne, ampak, ampak ja, Uh, se mi zdi to ful pomembno in je to ena od takih stvari, ki sem zelo hvaležna sebi. Če ne drugače, tudi to, da sem spregovorila o teh svojih um, umetvenih, prepričanjih, um, strahovih in slabom odnosu do denarja, ker tega se kaja prepelala v moje življenje. Um, zelo sem vesela, da sem v letu 2022 dobila prvič tako občutek tudi na ravni podjetniške poti, da se drznem in upam iti v Um, v neke nove priložnosti in izzive, ki se mogoče še nedolj nazaj ne bi upala. Uh, in da mi je v bistvu tudi podjetje, s katerimi sodelujem, stoji ob strani. To mi je ful pomembno. Uh, tukaj bom spet izpostavila dragico, no, ki je res tako ful fine in mi je super tako kakšno stvar z njo uh, prediskuterati pa pregledati. Um, in sem, v bistvu letošnje leto zaključujem mm, Tako, ko si lansko leto, ko sem pripravljala načrte, za leto 2022 nisem mislila, da bo. Um, in je tle ena taka pomembna stvar to, da kako pomembno je, da razumemo, um, da razumemo in da se spoprijateljimo z denarjem, da razumemo, kako funkcionirajo stvari, da najdemo nek način, pa neko svo, nek svoj način ali pa svoje rutine, ki nam pri pomagajo. To se mi zdi tako res ključno in mimo grede uh, veskajo, ki se veliko pogovarjava, uh, pa mi kdaj omenj, kako kakšen od njenih drugih uh, varovancev, navednicah, kakšno stvar dela, na kakšen način si pripravila kakšno tabelco, uh, pa mi je ful zanimiv, kako smo različni. Ja. In je to, to, je, to je res pomembno, kako si mi naredimo neke te svoje strukturne ali pa neke sisteme, ki nam pomagajo uh, osmisliti uh, ene take stvari, kot so neke suhoparne finančne stvari, na Tako da, to je ena zadeva, ki sem definitivno ful ponosna in vesela in če ne bi delala, de, dala tega čez letos, verjetno zdaj ne bi govorila o tem, da naslednje leto si načrtujem nove poslovne izzive, širitev, um, vsaj dva dodatna projekta, si bom uh, kako mi čakam, da se jih lotam in tako naprej. In, in je tako res, ne vem, tako, Fajnje, no? Fajnje. In, in bi ful želela, da bi vsak od vas našel en tak način, kako vam to ustreza. Pa magarče so to neke tabelce v Excelu, ki si jih sami naredite. Res, ker naprimer ta, ki sem si jo, jaz, ki sem jo zdaj upisala za podjetje, ki jo imam narejeno, men dobro služ. In mi, res, mi pomaga in prehrant na času in mi pomaga, da z enim očesom, v bistvu, če si odprem čas cel ekran, z enim očesom ujamam vse informacije, ki jih hrabam, ki jih se nahajam in koliko koliko mi še manjka, ali do tega cilja, ki sem si ga postavila, ali pa do, ne vem, ali pa do tega, da, da, da vidim, kako bom zaključila leto, ali pa kdaj bom mogla plačati, Se, se mi zdi take stvari ful pomembne. in Ena stvar, ki bi jo rada tukaj skomunicirala, in to se dotika zdaj in teh finančnih stvari in ostalih področjih kategorij, ki smo jih omenjali. meni je ful, ful pri vsaki stvari, ko dalim delim z vami, pomembno, da se postavite v... Um, da si postavite stvari, ki vam funkcionirajo. Ni nujno, da neka stvar, ki meni deluje, da bo delovala tudi tebi ali pa vam, um, ampak izhajte iz, iz tizga, kar rabite in iz nekih logičnih stvari, ki so vam logične, ker lahko vam, ne vem, ne deluje v Excelu, pa boste hoteli tudi od kakšnem drugem formatu, vse vsem. Uh, je čist, je čist vsem kako, da vam špila, pa da dobite na koncu tiste izhodne informacije, ki jih rabte. Um, tako da to mi je ful pomembno no? nočem, da se tukaj copy-paste in da razmišljate, da morate imeli te stvari tako narejene kot jaz če pa potrebujete ljudi, da vas skoz to vodijo sem pa jaz ful vesela in vedno priporočam tiste, ki so meni pomagali ker se mi zdi to najbolj vredno tako da to to je pred zadnja epizoda podcasta Lovimorno težje v letu 2022 če to poslušaš v realnem času Naslednji teden te čaka še ena epizoda, ki bo kolaž, drugi, del, drugi del kolaža najbolj trenutkov na podcastu Ljubim Ravnoteže v tem letu. Potem si bom pa jaz vzela malo časa na off. Malo zato, da bom delala jaz svoje načrte bolj konkretno in si jih bom pisala v svoj uh, dnevnik. Uh, malo zato, ker se lotevam uh, enih novih stvari tudi na podcastu, ki vam jih bom predstavla, v začetku leta 2023 in vas bom povabila, da se mi pridružite, več vam bom povedala kasneje. Um, bom pa še enkrat omenila, če želiš konkretneje ogrizend v to, da zapiraš leto 2022 in odpiraš leto 2023 uh, svojim ciljem in načrtom, da do uh, 23.12. lahko jameš uh, vodič in delovni zvezek postavljanje ciljev 2023 po skoraj 30% znižanju in sicer samo za 21,90 evra na moji spletni trgovini. Link te čaka tudi spodaj v opisu epizode in na zapisu epizode, tako da lahko skočiš tudi na mojo spletno stran v trgovino, boš to videla tam, videl, tako da ni problema, boš našel ali pa našla. Uh, druga stvar, če iščeš uh, kakšen poslovni paket za svoje podjetje, preveri na nlb.si poševnica poslovni minus paketi, jaz sem ful zadovoljna uh, z uporabo storitev v letošnjem letu, ful sem zadovoljna, za mislim, da uporabljam že sedem mesecev uh, in mi je res pregledno, enostavno, priročno in vse stvari delam iz uh, mobilne banke, tako da mi je to pravno, mi je odporal svet, ker sem res imela pri prejšnji banki dva ločena sistema in dve ločeni aplikaciji, tudi tukaj sta dve ločeni click-in za zasebno in click-pro za, uh, za poslovne banko, ampak sta enako delujeta, enak, enaka logika je in mi je ful fajn. Um, in potem ti v bistvu bom že kar malo želela eno lepo zaključevanje leta in fajn skok v naslednje leto, ki ne bo takšno, da bo tvoje, Uh, da boš imela vedno, ali pa imel vedno občutek, da teče v nekem ritmu, ki si ga sam postavljaš, ali pa sama. Uh, in da, ja, tako, da bo nekak, tudi če si boš, če, če, tista beseda leta, ne, ker jo jaz še nimam za naslednje leto, ampak tista, ki bo beseda leta, naj bo res beseda leta in naj gre s tabo do konca, 2023. Pa res upazuj se skozi leto, ker je noro, kako lahko pa na določenih trenutkih videš, da je točno tista beseda rdeča nit vseh stvari, ki se ti dogajajo. Tako da evo, jaz lahko zaključim. ker smo prebesedi leta, da moja letošnja beseda Transformacija je bila tako res zelo dobro zbrana, Uh, mogoče prehiter, mogoče bi mogla imeti za naslednje leto, <laughs> mogoče imam spet imela za naslednje leto ali pa neki, no? ampak mi da naslednje leto bo tako malo transformacijsko, no? tako da moram iz tega malo izhajati. Um, ampak ja, imajte se fine, uživajte, hvala vsem, ker ste z mano vsak petek in kakšen drug dan v tednu, ko poslušate podcast Lovim ravnotežje in uh, smo na vezi. Čau!